1: 听众大家好，欢迎收听本期《和氏奇谈》的特别节目啊！之所以说特别呢，是因为这一期的主题比较特别啊。没错，威士忌我们又回来了啊！我对面的两位是曾经参加过之前这个苏格兰威士忌这个推荐分享及喝坏录音台大会的这样两位嘉宾啊，请两位自我介绍一下。大家好，我是
0: Whiskey Dry 享威的知雨涵。
2: Hello，Hello， hello, 我是想为的前主编，现在不知道在干嘛的 KK。K K <笑>
0: 啊，这个就是久有
1: 重聚啊，我尽量保持理智的清醒录完这期节目啊，已经开始喝，已经喝上了。嗯、对,对对，但其实现在已经喝上了。然后还有一个原因是什么呢？就是其实这才是录这期节目主要原因，就是我们终于斗胆将自己的精英魔爪伸向了威士忌啊。预期点、哦，我说这个操，心里都不是很有底，呵呵
3: 对，要因为它勇敢，要勇敢，对，要
1: 勇敢，因为是单筒，而且是。灌的很有限，我们一共一共这一桶
0: 灌了是一百九十二瓶，对，不到两百瓶，不到两百瓶，对，其实已经比我们预估的要多了。原来预估是一百二十瓶，一百二三十瓶嘛，对对。因为波本陈年的时候，它蒸发量很大，很高，对，就是这个天使分享这个部分。没想到这只光灌出来，我们也非常诧异，是能灌出这么多，其实能有更多的人能喝到，我觉得这是好事儿
1: 。哎，那还是请支老师来介绍一下，就是这支产品
0: 。对，刚才老白也说了，就是前段时间可能 Lawrence。过来介绍过美、啊、美国威士忌对吧？对对对对对,对,对,对。这个作为第一期我，我我我聊我们聊的苏格兰威士忌，哎、然后,后面聊美国威士忌。嗯、啊，好，上期还说了，我,我过段时间没事下半年咱们还会聊聊日本威士忌。是是是，对吧？但是先说回这支艾丽嘉。嗯，呃，老白可是在 Lawrence 介绍之前就选定了这款酒。嗯呵呵，我觉得。凸显了老白的这个高瞻远瞩，并没有，<笑>并没
2: 有，您千万别
0: 碰我，<笑>我现在一身
2: 汗，<笑>巨害怕。对，
0: 这这、就、这、是就是、喝酒喝的。对，嗯、不过
2: 说起来，就是集合，作为一个非酒类的一个就是媒体选择的单桶也是，其实国内应该。波本威士忌的单桶本身就很少，非常少。嗯、对，对所以第一次选一个波本威士忌的单桶其实是比较冒险的
0: 。是,、嗯而是，而且是个而且是个圆桶强度，嗯
2: 、对，没有稀释过，没有稀释。稀释对,对
0: 我们上一次的那个 Whisky e Plus 那只是稀释过的。对，因为因为这个事情就可能延伸的说，会说到就是你如何去挑一只对威士忌的单桶。<对>嗯、呃，其实我们作为大陆人来说，对。就是跟这个单桶这件事情中间隔得还蛮远的。是的，比如说，呃，不管是因为不因为这个，它和
1: 很多东西有关，就进口政策呀，还有什么其他的各种各样的，就是客观影响都是有关系的。当
0: 然，最好的是你去到桶边，对吧？对你拿一个这个这个取酒器，然后进去、嗯、把桶塞儿打开，然后你去取点酒，喝完之后，哎，就这个了。就它，嗯、这肯定是最好的一个状态，对吧？嗯、但是这几年咱们也出不去。是啊，然后。很非常幸运的是，呃，进口商品牌方，哎，有几个 sample 能让我们去尝到，有几个酒样能让我们去尝到。我觉得正好还能赶上这种艾利加的单桶，嗯啊，因为艾利加，我我相信 Lawrence 老师也介绍过，就是它也是一个美味，我觉得非常中流砥柱的品牌。是的啊，我觉得这个从挑单桶这件事来说，呃，一个波本的单桶虽然很少，嗯，呃。而且但，但但但是，这个是一个客观情况了。嗯，其实前几年美威并没有那么高的受关注程度。嗯、是,是的，正好赶在这个，不管是不管是这个这几年的酒酒厂品牌方的政策也好，还是比如说 Lawrence 老师的书，对吧？起到了推波助澜的作用。嗯、是的，越来越多的人开始关注波本。波本对。对，关注整个美国威士忌这个大概念，嗯，大家不再认为说波本威士忌就是一个去做调酒的一个鸡尾酒的其中一个基酒啊，基酒，嗯，它可以拿出来，也可以作为就类似像大家之前和苏格兰威士忌和日本威士忌一样，是<的>把它单独拎出来，我非常严肃的去去享受它，嗯，去去去品尝它，我觉得这是一个非常好的契机，嗯、啊是啊，嗯，而且就是本身来讲的话。呃，我
1: 们也是希望能够通过就是自己一点微薄的小能力吧，然后尽量的把是更我们认为更好的、更具价值的这样一些饮品，啊、呃，传递给就是更多有可能对它产生兴趣的朋友们。那本身来讲的话，这个也是我们所尝试,试过的单品价格最高的一个产品
0: 啊。没准打开了一扇新世界的大门，也不一发而不可收我。我怕
1: 就是说这一波都砸我手里，<笑>就是这这个是单价1幺9
2: 9对，反正能看出老白从选酒的那天了血本儿，对，从选酒的那天就其实非常的心惊胆战，对，因为极其的忐忑，对，即即便对于国内的威士忌受众来说，单桶威士忌也依然并不是一个。怎么说呢？就是说为所有人所知的一个东西。对，其
1: 实很有可能就是这一步跨的就是步太大，把把把蛋给撑了，这都是有可能
2: 的。但是这才是集合的样、啊，是
1: 吧？样
2: 了<吧>，专门
1: <吧>专门不干有出息的事儿，对不对？<笑>我觉得是<笑>关于这个产品呢，就是很具体的细节，我们会在后边说。但是今天，其实我们是想给广大有志于威士忌的，就是酒友们，就是聊一聊。从消费者的角度和从就是专业人的角度选酒的那些体验，或者说是怎么去选择一个适合自己的威士忌。因为我们前边几期节目做完之后呢，其实也会有很多听众啊从后台私信我，或者说是那个微信上问我说：“我想尝试威士忌，但是就是了解了一些基础知识之后呢，其实我对于哪些威士忌更适合我，我心里并没有数。然后我也没有特别多的时间去便利去挨个品尝。”你里边提到很多品牌，我看了眼都花了，对吗？最后你问我说那个什么，就是什么是威士忌，我可能跟你能跟你说出一二三了。但是我自己真正喜欢什么我，我不是特别清楚。打个比方说，我是一名普通的消费者，就是我可能有时候夜里想到就是酒吧去喝两杯，或者说呢，我刷着淘宝，对吧？看看就是说威士忌名录哪些酒适合我，具备一定的经济性啊，或者说是它的口味跟我对得上啊。这样的东西，它有没有什么窍门？酒和人的匹配度是什么样
2: 我觉得这个其实首先取决于想要选酒的这个人，他自己曾经是否有喝烈酒的习惯。嗯、哎，呃，威士忌，我觉得对于任何一个人，嗯，最直接的或者说第一道门槛是对于烈酒的接受度
0: ，酒酒精高是吧？嗯，就是
2: 对，就是他能不能够接受这个烈度。对口腔的刺激，
3: 嗯
2: ，如果他能接受，那大门已经打开了。哦、如果说他可能平常就不喝烈酒，嗯、包括白酒或者包括其他的烈酒，他都没有喝的就习惯，是有刺
1: 激性的这样的。
2: 对、嗯、对，那他首先要解决的是这个问题，要克服的是这一点。嗯，确实在这件事情上，我觉得苏格兰威士忌甚至日本威士忌是做得更好的。嗯，他们在隐藏这个酒的烈度和对口腔的刺激上是，是消是掩饰的比较多的。对、哎。<对>先喝一个，先喝一个。在这种情况下，可能更适合选择一些，呃，苏格兰甚至日本。当然，日本现在我们觉得性价比会有它的性价比的问题，或者怎么样太贵了。对，呃，但是很多的苏格兰威士忌其实价格很合适的酒里边，有一些就是能做的非常饱满、非常水果，同时又没有酒精酒精的刺激感，嗯、对，相对柔和。相对柔和，因为我在自己的酒吧也经常会给一些就是没有喝烈酒习惯的朋友去选酒。有一个其实他并没有有一个客人，他其实并没有很多的喝酒的习惯，对于喝酒这件事情也并没有很强的执着。但是呢，因为他偶然被朋友拉去参加了几次呃威士忌和红酒的品鉴，他觉得单桶这件事情很有魅力，很有魔力，嗯、所以他每次来。都会先在那儿坐，在我们店里边儿，坐一个多钟头，看看书，跟我聊聊天儿。等到我快关门的时候，他说：“哎，给我选一个 IB 吧。”每次都是等我快关门的时候啊，对。然后他说选个单彤威士忌，然后他我每次就给他半份儿，因为单彤威士忌，因为他的酒精。耐受耐受度比较低，但是喝半份它就会能尝出很多的差别。有时候呢，可能也不是单桶威士忌，就是一个说一下
1: 这个半份的这样一个啊，半份的量，十五毫升
2: ，十五呃十五毫升，毫一通常酒吧半盎对，就是一份就是一盎司对半份就是十五毫升，十五毫升对对对呃，他就喝这个呃有一些酒，我能够在跟他的交流当中得知他。完全可以接受这个酒的口口感和它的烈度，嗯、呃，这意味着一个没有喝烈酒习惯的人，他其实在一些威士忌接受度上也是很高的。嗯，
3: 对。哎
0: ，你刚才说到一个，你这个朋友在喝单桶，呃、嗯，喝喝威士忌，喝葡萄酒，然后你给他推荐单桶，嗯、其实我觉得这个逻辑就跟大家现在很多人去追小农香槟、自然酒。感觉是不是有类似的地方、哦、啊？大家其实都在追求一个独特的风味性，有,有,有一些吧？有有有
2: ，其实就是在摄取更多的样本嘛
1: 。
0: 对
2: ，因为一个单桶威士忌，你只用喝班旺斯，你对它就能有一个呃比较充分的，不能说充分的了解，但是你就有一个涉猎了。嗯，这个会让一个正在拓宽自己地图的人，嗯，他我觉得会更容易有成就感。对，这会比喝一个基本款可能会更有成就感，嗯、因为这个东西有它的稀少性，对吧？对
0: 。而且现在刚才 K K 也说到一点，其实你在酒吧里也看到很多的基本款嘛，大家现在、嗯、我尤其是苏格兰威士忌，可能日本威士也也有吧，就是它的基本款做得越来越大众化，嗯，越来越。也不能说脸谱化吧，他可能就是追求让大家觉得这东西易饮，就
1: 是为了适应更多人吧
0: 。对，嗯、他其实也在拓宽他的受众圈。嗯啊，你们比如咱们说到单桶，嗯、说到这种这种 IB， 呃，很多时候都是非常个性的东西。嗯，对啊，对对这个个性东西可能一锤子把人打懵了，嗯、就就就走了掉了，心生退意，心生退意。对，对但是呃，我觉得威士忌的大门还是。很好推开的、哦、啊，嗯、而且而且里面的天地很很广阔，嗯，很广阔。它虽然可能不像葡萄酒追求什么风土这一块田那块田，然后你去喝特别特别细微的差距，嗯、但是整体来说、嗯、威士忌的脉络还是相对比较清晰的。是的啊，嗯、如
1: 果听过前面两期节目的朋友，大概就能知道，哎，苏威的就是产区啊、品牌啊，然后包括说 Lawrence 老师讲波本的这样一个就是。分类法其实它有一个比较基础的这样一个划分，对。然后就是在这样一个倾向之上，再去进行自己的选择，它可能是相对来说比较经济的。对
2: 对,对，包括我刚才说的那位朋友，他其实我觉得他是因为有了这种在一个场合里边大量的品饮的这样的经验之后，觉得呃一个数量稀少且呃。就是呃，就类似单桶威士忌这样的东西，它会有吸引力。嗯、那如果没有这样经验经验的人，可能还是需要从一些基本款入手。嗯，包括在烈度上，因为单桶威士忌很多都是桶强，嗯、就我们说它是未经稀释的。对，那可能一个就我们今天
1: 推这个，就绝对不是基本款。对，他绝对不是。<对>就是如果说你是对威士忌没有任何经验，没有任何经验，绝对不推荐购买，买完你就后悔。
2: 这也不能这么说吧？我觉得也不一定，因为我觉得这个
1: 强度的话，就是如果说像你刚才描述的那种，他的口腔没有经历过烈酒的经验的话，他可能会受。如果
0: 你之前没有接触过这种高度数的威士忌，你可以拿它试试看。但我真心觉得太高了。对于
1: 对于没有尝试过的朋友来说，哎，
0: 但这就刚才咱们聊到另外一个话题、嗯。这个酒的品饮方式其实非常自由，
1: 嗯，哎，对，这个这个我们之前节目里边，是。对，你
0: 看咱们今天现在拿了一个，哎，我发现四十二的杯子不错呀，转起来还挺好看的，这
2: 是这是四十二，我们使用了这个
0: 四十二认证和氏奇谈海报杯啊，
1: 反正他今天不在，是吧？对，
2: 他出差了
0: ，他出差了，这这这个你看现在谁是 Rock 杯，对吧？然后你转转，然后你看你光打下来感觉。颜色也很好看，对吧？嗯、这个琥珀色、嗯、金黄色的感觉，让、嗯、你喝起来并没有那么强烈的这种让你口腔不适的感觉。嗯、说实话，你自己在家，或者说你去七幺幺，你买你买一那个一碗还是一,一杯那个冰，嗯、你加进去慢慢喝，嗯、甚至这个东西，我觉得你甚至自己兑点其他的东西，嗯、我觉得没有任何毛病啊。主
1: 要是喝的顺口，嗯、
2: 很顺口。我其实，我其实还是。怎么说呢？就是老白说不适合入门者，嗯、但是这样一个东西，它因为它的稀少性，其实非常值得你先买一瓶，先放着，等你觉得你在波本威士忌的品饮上有了一定的经验之后，不妨再拿出来再做对比。嗯、<为>我
1: 我主要还是考虑到，就是说我们用户本身可能对于书是比较习惯，对于酒的话这块儿。就是还是从基本的这样一个层级来比较好，不如说说就是你像苏威啊或者波本、嗯、哪些基本类型。<对>虽然说刚才我们也谈到了，就是说大众款的这样一个问题，但是大众款它恰恰是为了更多人能够接受它的
2: 口感，对,对
1: 。所以就是说哪些能够带你进入这个就是威士忌殿堂，哎，这个东西其实值得留意的。
2: 对对，我们要直接说品牌吗？还是都可,、啊、还都可以，都可以，<吗>都可以。我觉得
1: 没、啊、没事反正也没有九张投我们。
2: 嗯、<笑>对我最近觉得就是大家都特别受欢迎的是格兰菲迪十五啊，啊格兰菲迪十五是一个我刚才说的、哎、格兰菲迪十
0: 五是不是用索雷拉系统那个？呃，就是他这个叫叫索雷拉<似>一个桶、um, ，就是哦，对对是没错，他那个酒在最后的时候，就是把所有的桶嗯倒完之后会，嗯、会会汇集到一个大大的一个一个大桶里面，木质桶里面，嗯。他每一批次会从里面取掉一半出来哦，然后再添到下一批次的一半，再扔到这个桶里哦，相当于它每一次都。都会有一定的之前的酒的存留哦，这是十五的特征。这是我记得没错的话，应该格兰飞机十五是这个样子。如
2: 如果说是一个非常没有喝烈酒经验的人，在充分考虑性价比的情况下，嗯，啊，这个是我最近这段时间发现，哎。呃，非常标准，非常标准，非常标准的,、那个、标准的对、嗯、它确实相比同等烈度的其他的烈酒，我们不考虑任何类型，嗯、它可能都是会相对比较柔软的。嗯，对。所以如果说没有喝烈酒经验的朋友，其实可以试一试。嗯，呃，波本威士忌总体来说都更适合，不能说酒鬼，但是更、哦、嗯，是是是，说但是没问题，但是。我觉得人到某一个年纪，或者到某一个经验，嗯、你会想要去扮演一个酒鬼坏了，这话题怎么又不自觉中年了？<笑>我操，我不想听这个！<笑>真的就是
0: ，当然
2: 越越活越为自己吗？啊<是>，我觉得就是你会想要成为不考司机、嗯、有没有？我觉得一个男人到一个年纪，你就会想要，就是你会不自觉的觉得啊，我我好像就除了没有他酷之外，我每个方面都很像他了。呃，然后你就会可能想要喝他喝的东西，但事实上，布卡斯基喝酒的时候是很有品味的，布卡斯基喝红酒。嗯、但你总觉得像他那样一个人就应该喝波本威士忌，硬汉 r a l p 对对，他就应该喝波本威士忌。嗯、当然，在他的小说里边，他也会写他喝很多的波本威士忌，或者
1: 说像那个就是原来的黑色小说，对、呃、黑色电影里边这样一些主角，他
2: 的波本的香气就是黑色小说的。气味，嗯，我觉得在那样的气氛里边，它就不会是一个特别精致的味道，是，但是它有它自己特别野蛮的，嗯、同时又特别妖艳的香气，嗯、哦，对，所以我觉得说回来，哦、就是如果一个人他已经有了一些烈酒经验，包括他并不平时生活当中并不抗拒白酒，嗯，那波本威士忌有可能会更为他所钟爱。嗯，甚至比苏格兰威士忌更为他所重要，因为，呃，另外一个我想举的例子就是我爸，我忘了上次在上次在这儿录电台的时候有没有说到过，我爸就相对于苏格兰威士忌更喜欢波本威士忌哦，对，因为他其实波本威士忌里边其实有类似我们云南的包谷酒的类似的哦那个味道哦，对，所以其实就是玉米淀粉对,对，嗯、那样的一个味道，就是它的那种跟原材料也有很大关系有很大的关系、嗯、对。所以，如果有喝白酒经验的朋友，其实波本威士忌可能会更顺口。嗯嗯
0: ，嗯哎，你这么说的确有道理。是<的>它有很多对于你口腔味蕾的刺激，你一般的苏威跟日威还真就是我指的是大范围的条件下，并不只是小、呃、分，就是并不指的是特别品牌啊。嗯，它会更加的更加让你觉得粗犷，让你觉得有<对>有那种。有那种味蕾上的侵略性，对，对有颗粒感，嗯、就是我个人的感觉啊
1: ，我个人感觉，当然就是说我我也没有特别，我也没有像就是知道说我 K K 那样就站在酒桶旁边，就是说真正体验过，我只能说是，就是我对市面上的一些产品的这样一些综合体验，其实就是苏格兰威士忌和日本威士忌，它的边界感还是很强，嗯
3: 嗯
1: ，就是总体来讲的话，就是你在尝试这个酒的时候，其实你能够对它有一个大致的预期。但是波本本身的欺，就是像指导师刚才讲的，它侵略性，或者说是就预期之外的破坏性，会比较大。我<前>这是这几种产品之间的
0: 区别。对，对我前两天给给。呃，好多这个啤酒的国家评委们去讲威士忌，然后我就选了一款黑麦，我选了一款诺布西，嗯，非常非常基础款，嗯啊，好像才我知道了诺布西绿瓶儿那绿瓶儿那个绿标那个绿标那个才两百块钱左右吧，是是是两两百多块钱，淘宝两百一，我前天刚推荐给别人，很很实惠。我觉得那支酒也是推荐大家去尝试这个这个这些呃美国威士忌的边界，因为它是黑麦。它并不是波板，对吧？它它它不是玉米占主导，它它是一个黑麦占主导的一个一个谷物配方的一个状态。嗯、你就会觉得说，哦，就他们那些平时酿啤酒喝啤酒的朋友，喝完之后觉得，嗯、哦，阿飞是想有这个味道，哎、因为我先给他喝素味，是喝完素味之后，他们很多人听说过，比如听说过泥梅，素味其实喝挺规律的，就是属于是。他们在找泥梅的味道，我说你们不要找那个味道，啊、我拿了一个艾利岛没有泥梅的。哎，对对对，我我我反极反极道的性质，然后我又拿了一支带泥梅的印度威士忌哦，嗯、然后最后因为他们是啤酒评委，我又拿了一支过了啤酒桶的瑞士威士忌、哦哦嗯、就是跟大家说这个威士忌的边界其实是很广阔，是很广阔，它会有更多就是很多种可能性，嗯、大家喝到黑麦的时候，哎，觉得里面找到了。非常有趣的那种标志性的味道，嗯啊，那种新香料的感觉，那种奶油的感觉，嗯嗯，肯反而会觉得更加容易懂哦
1: ，就是它更贴近我的刻板印象的对于威士忌，或者说是传媒渠道里边，就是你去
0: 找的找那些风味物质的时候，你很好找哦。这个是标，这个是表现力够强，对它的它的特点，它的你你介绍它的那些风味，嗯，你说大家就能找到。你不用去，还去翻箱倒柜去翻，就是去去找自己的那些记忆中的啊，这个这个这个水果什么味道，那什么什么味道，不需要，他直接就是这告诉你，就这味道，就是这味道。
2: 对,对，其实波本威士忌也并不适合那么喝。对我来说，比如说我自己在店里，我喜欢喝波本，我喜欢喝，我非常喜欢喝 ，Even Williams 的黑标，很便宜。我觉得那天在店里还有人问我。如果说这辈子只能喝一种威士忌，我要喝啥？就是那个，嗯、就是伊冯威廉姆斯的一个黑表。那个酒就是你不需要，你跟他的关系就像你一一条你养了十年的猫，嗯，我觉得就是这种感觉，就是你跟他已经是一个很熟悉很亲切，但是你们可以完全没有交流，对对，你们可以没有交流
1: ，就他还是他，你还是你
2: ，对，但是你们可以生活在一起。哦，对我觉得波本威士忌到最后。就是这样的感受，
0: 这个状态很妙啊
2: 。对，嗯，对，因为有
0: 些时候，当你喝到像我们有喝到一些老苏威，你会不自觉的
2: 有一种仪式感。嗯，对，它会把你吸进去，但这个
0: 还是建立在
1: 就是说常年的饮酒品酒的这样一个基础
2: 上。嗯、其实，呃，对，但是。这个过程是很美妙的，我觉得。当然，这说起来又、嗯、又跑题了。嗯、但是老威士忌身上，就是老威士忌所携带的那种味道，有时候你在人身上能闻到。嗯，它就是人经历了一定的，就是年华老去之后，哎、他们身上会有一种味道，那跟老老酒的味道很像
1: 。那我提一个问题啊，嗯、就是打比方说，在选酒这个方面，嗯，比如说我是一个选酒困难症的人。那么我能不能通过观察我身边哪个类型的人喜欢喝什么样的酒，去挑选对应的产品
2: ？那我觉得是这样，就是如果说这个人身边已经有足够多的样本，并且他身边的人全都在喝酒的话，他绝对也在喝酒
1: 。对，但是这也不好说，这也
2: 不对。但是我觉得是可以根据我刚才说的，就是酒
1: 与性格的对应。对，我觉得会有，我觉得会
2: 有，就是呃，如果一个人会。比如说，比如说他有很多年的喝酒的习惯，嗯，然后呢，他喜欢去寻求更高阶的东西，嗯、然后他喜欢把生活中的所有东西都分门别类，嗯，去，然后在这个过程当中形成更高阶的东西。他、嗯、应该是一个威士苏格兰威士忌，并且要追求更老高年份、更老、啊、更高年份、更稀少版本、更 Vintage 的感觉。嗯
0: 、对，哎，你说到这点，我突然有一种感觉啊，嗯，就是。这个反而是现在喝美威，甚至喝那种新世界的威士忌的一个有意思的点。嗯、就刚才老白提到说，你是否能从一个人的言谈举止或者身边的人的一个状态去判断他会喝什么酒？嗯，反而大概率不太会是喝美国威士忌，是吗？一方面是一方面是这个这个在前几年他的选择并没有那么多，哎。然后他的受关注程度也没有那么高，其实传播范围还是挺有限的，很有很有限。然后你会发现，这个人开始喝美味的话，你就觉得他很酷，嗯，对吧？他跟别人不一样。因为说实话是这样，这几年，因为他毕竟是个舶来品，是的，对吧？中国人，你说你往前往前说十年，有多少人在在喝威在喝威士忌？没有那么，多、嗯，没有很多。对对对咱们一一五一六年开始一起喝酒那会儿，你说大家喝威士忌。而且还是咱们这种年轻人喝威士忌，其实是非常少的一件事情，<是>对吧？你然后你现在，假如说你看到一个人，他在他在喝美国威士忌，然后他在喝一些小批次，对吧？然后喝一些甚至是限量版，他多半有些你不知道的东西，是吧？对，你就觉得哇，这是这是经历了什么，对吧？这个人这个人的这个整个的经历，整个的思维，他是非常的跳脱的一个跳脱一个墨守成规的那种感觉，你知道吗？嗯。很酷，因为本身从
1: 就是公众领域来讲的话，接触到这个东西确实有点困难。这个东西本质是让你快乐一点
2: ，就无论在老白身上就非常的见效，我觉得、嗯、是吧？对对，怎么<笑>三杯之
1: 后尽开颜、嗯、是吧？对，对差不多吧。嗯，有点这个就是它，你可以把它看成为是一个生活润滑剂嘛。对，对就开始选的时候就是这个润滑剂的口味啊，它也像机油一样，你知道吧？就是。选择
0: 口味本身和你的心境，还有就是形成记忆的点是有关系的。我<对>我是这玩意儿都突然想到哪儿说哪儿。嗯、我是觉得鸡盒，尤其老白，就选选一个美味的单桶，然后作为第一款，它不矫情，它很,、嗯、它,很它很率真。对
2: 对对，对对这个东西我觉
0: 得从不不，我觉得从就是咱咱们假假设说啊，就刚才回到刚才那个话题，就是说。你看一个人喝什么酒，会不会觉得他会有一个标签化的东西？嗯，我觉得这支酒如果身上给他标签的话，那就是我觉得直面自己。我觉得很多美味也是一种感觉，嗯，对吧？就是我去喝美味的场景，我去喝美味的一个状态，嗯，都是一个很直接，我要的就是这东西，嗯，对吧？然后我不需要一个条条框框，一个很怎么说？很仪式化的东西，我要的就是这个味道带给我的一个直观的感受。对，啊，很直接，很简单。嗯，然后我从中这种这种很率真的状态中，我又能感受到很丰富的味道。然后我其实，在愉悦自己。对，啊，我觉得这就够了
1: 。其实我们我认为就是说，这个东西目标也是愉悦自己。就是比如说，像你对苏维的选择，像 K K K 刚才讲过一些。类似这样一个选择，不断的一个一个的细微的口味尝试过来，其实也是不断丰富自己的过程对，对,对，但是就美味可能更粗暴一点，一拳嗨脸上更直接，对，对非常的直接，是，嗯、对，这个这个体验其实还是蛮有趣的
2: ，对，所以我如果我们要接着刚才说的。呃，一个人从他没有喝烈酒的经验，到他拥有了喝烈酒的经验，嗯、到他喝了苏格兰威士忌，嗯、喝了美国威士忌之后，嗯，我觉得他应该就算入门了。其实，我觉得老白现在正在这样的一个状态。我也
1: 就我不敢，我都不敢说入门，我真的不敢说入
2: 门。我觉得其实你可以分享一下，就是比如说你喝呃苏格兰威士忌，或者喝波本威士忌。呃，他们会怎么去？你会怎么去分配你的喝酒的指标？嗯、你会在什么时候喝一个苏格兰威士忌？因为我知道你最喜欢的苏格兰威士忌就是白，波摩，还是对。对然后有的时候你会喝波本，然后有的时候你觉得还需要喝一个古典，需要喝一杯鸡尾酒。是有的时候是。呃、对，对你会怎么去分配这个
1: ？其实就挺直观的，就最开始的话，就是开始喝苏威的时候，就。就就我觉得就苏威很有文化，嗯啊，就是它的它底子是很厚的，然后包括说它产区啊，然后酒厂的历史啊，这些东西值得去挖掘，然后就值得去发现。那时候就波本本身给我的观点是没文化，你知道吗？啊啊、对。但是就是那个苏威喝多了之后，然后就开始尝试一些其他的就是类目的这样一些东西嘛，<对>包括说。其实也不光局限于威士忌，什么都有。嗯
3: ,嗯
1: ,嗯类似什么都有，金酒也有，然后那个朗姆，然后那个伏特加，这些都去尝试，都去尝试。<对>尝试完之后，发现我之前的想法狭隘的。就我还没有就是说认真开始喝波本，但是那时候我发现，就是我的想法狭隘的。
2: 对对，对嗯、我觉得呃，也不能说狭隘，啊，但是我觉得这个确实是品牌在塑造，呃，是品牌在完成自身塑造的过程当中的一个。路径选择的不同，嗯、苏格兰威士忌，嗯、苏格兰市场很小，是他不讲品牌故事，他没有办法卖到全世界。对,对对对对对。呃，布本威士忌在美国市场其实已经很够它吃了，对,对，所以他们就完全按照自己的那个系统来。所以，他我觉得他也不往外讲。对，我觉得布本威士忌最酷的一点是，呃，除了爱尔兰威士忌，呃。呃，苏格兰威士忌，然后波本威士忌之外，剩下的所有我们今天能见到的这些新世界产的威士忌，当然，呃，不算那个历史上的那些在欧洲其他国家产的那些假冒的威士忌之外，嗯、不算那些，其他东西都是二十世纪之后的，就是都是在某个全球化浪潮中被，这这个浪潮当中被塑造出来的，<对>所以他们在那个情境下，他们可以全盘照搬。一种他能够他最欣赏的，包括日本威士忌去学苏格兰方,式方式方法，对,对那个方式方法，他完全按照那个方式方法来
3: 。但是、嗯、其实
1: 讲故事的逻辑也是这样是
2: 。对，波本威士忌为什么跟苏格兰威士忌那么的不像？嗯、这个其实我觉得，我不知道上次 Lawrence 有没有提到或者聊到这些。嗯、我觉得这就是因为他说了，他说过一些当时的酿酒的思路就是自然的，嗯、对，就是有什么用什么，有什么用什么。这个包括我们今天中国很多。呃，白酒的酿造思路也是这样的。我本地有什么，我有什么东西是富余的粮食，这个东西就会被用来作为酿酒的材料。是，波本威士忌在一开始也是，只不过移民带去的只不过是技术。
0: 对，当年的爱尔兰人、苏格兰人去到美国，估计也想的是我赶紧种点大麦，种点酿酒。后来发现当地只有玉米，对，属实整不了。对，那没办法，那只能做这个了。因为说个说句题外话啊，就是前两天我们在做这个。中国威士，因为中国威士现在很火嘛，然后大家就聊到这个原材料使用这个问题了。嗯，我就有一个观点，就是就是中国就是这跟美国威士忌当时是一样的，嗯，对吧？我觉得在国内的话，大麦并不是一个主要的粮食作物。嗯，你最后如果想百分之百又卡在中国威士忌全做麦芽威士忌，那这事就完蛋了。嗯、是的。你量永远起不来，然后你永远没有自己本土化的东西，因为你能产就那么点儿，就那么点儿，你不能天天进口特种大麦，然后你被人卡脖子了，这是有问题，有问题的，你不可能最自然对把它变成一个大家都会接受，价格上也好，口味上也好，变成一个大众接受的一个东西，最后它变成一个扭曲盆景这样的，很奇怪，就会变得
1: 对对对对，我我超同意这点，然后后来就是我对波本产生兴，就是接着刚才说，就是我对波本产生兴趣的一点是什么呢？就是我发现啊。他这个丰俭由人的尺度比苏维大，对
2: 对对、
1: 啊，就是苏维吧。你要是想喝上一定的，就是你所追求的那种口比如说说爱立岛，比如说高地，你想要喝到就是你追求那种体验的话，你得付点代价，是<对>啊。但是呢，波本就是你心态一旦放平，多便宜的都能让你开心
2: 。哎，我完全有。<笑>就是完全就同意老白说的这点，因为什么？我我因为开酒吧嘛，开酒吧，呃，去年的五六月，当时北京应该是禁了一段时间的堂食，呃，不能不能营业，酒吧不能营业，我就每天在家，然后呢，当时写小说也写不出来，每天在家就非常的焦虑，就是近乎快要崩溃的地步。嗯，那时候家里没有酒，呃，我想操，有天晚上，我想怎么办呢？就打开了美团、uh, 啊，后来那时候美团不知道为什么，现在已经有了。现在在美团上买酒其实还是比较方便的。Uh, 那时候没有，那时候就是一个粮油超市，粮油超市里边卖沾边、啊、白沾边，我靠牛逼啊！哦、我那天也是，应该是晚上七八点钟，然后美团下单了一瓶白沾边。其实我过去从来没有喝过白沾边。嗯。然后那个酒送到了，然后我打开了，拿了一个子弹杯出来，嗯，倒了满满一杯白占边 shot， 一个 shot， 然后喝完了以后，我整个人就平静下来了，就一个 shot， 对，就是那个酒当然是超便宜的，大家都可以对,对吧？听到这儿可以去搜一下，白占边是非常便宜的，嗯、就像老白说的，但是封建有人，嗯、在一些比较极端的情况下。它完全能够满足你。
1: 你看那个，就是像上次那个 Lawrence 来做波本那个节目， Lawrence 就、嗯、说 m e l l o Core 这个超便宜的，
2: 啊
0: 、
1: 嗯，超好喝
0: 。<对><笑>玉米那个甜呀，玉米奶油的甜，哎、
1: 甜的不得了，嗯、就是入口特别的顺。你如果想追求别的，黑标爱威莲
2: 斯、嗯、啊，那个真的超棒
1: 。你没有必要非得买一瓶带年份的圣瑞，不不至于。
2: 对对对。对对
1: 就就是说这个意思，我就是发现波本本身它来讲的话，嗯、其实它更自由一些。嗯，波本更自由一些，而且就是对于消费者，就是酒的使用者来说的话，它可能就是更能匹配心境一些。你像就是说苏维很多时候整的还稍微的就有点仪式感
2: ，对对，
1: 对或者说是给你一定的心理负担。但是波本这块就是如果你
0: 进行选择的话，它其实能给你的自由空间是、嗯、发挥的空间是非常大的。它这个自由空间最也是这几年咱们在国内的话才能感受得到。嗯，说实话，很长一段时间里面，高端的美国威士忌、嗯、咱们根本拿不到，碰不到，嗯、碰不到，根本就。嗯、是我我记得，因为我有日子没去美国了。嗯，呃，我上一回去喝到特别就是老版本的美国威士忌。嗯，因为以前 l a 斯酒吧里会有很多嘛。嗯，然后我我上一次在日本。一个一个三位书，还是哪里？一个一个一个站旁边有一个特别特别不起眼的一个酒吧里面，嗯、那酒吧估计当时周围有估计有美国大兵哦、嗯。那酒吧细长条特别小，比我,我觉得比这个录音棚大不了多少。是啊，里面有特别恐怖的美国威士忌老库存、老,老酒存量。我我第一次喝到高年份的 Pappy 百威口，在那边喝了。哦，我记得好像是。四千美四千日元还是五千日元一个一一个一个,一,个一份、啊、呃，算贵的了，<对>是啊，啊算贵的了。啊、其实，啊
2: 、而且 Pappy Van w 也是也是有历史、有故事的波本威士忌，就是是，对，对
0: 就是你你说,<对>你说实话，很多的高年份 Vintage 的美国威士忌，美国人自己消耗完了，自己都喝不到。对。<笑>在现在是的，你去到，比如说你去到纽约，去到去到什么洛杉矶的那个那个酒行里面，嗯，那些酒就跟咱们去到日本看那些带年份的日威一样，都是被锁在玻璃柜里的。是是是，嗯。然后那个价格，因为我们平时做资讯嘛，我们也看得到发售价是多少。啊。然后后来一看，发售价别写了，写完之后都都都都,都。跟跟你没关系，你知道吧？啊，跟你不是发售价很便宜，发售价低到离谱，低到离谱。啊。然后，但你根本买不到，就是美国人当地，甚至我我估计啊，他的那个他的那个郡都没出呢。这这这已经卖完了。我们那个录
1: 苏文那节目不就是说，威士忌这个玩意儿它不就是这样吗？就是你喝的每一口都是过去时光，你喝完
0: 就没有了，就没了。然后为什么说这个？哎。可能说这个是所谓的单桶美国威士忌，这两年才偶尔能出现。嗯，对，我觉得这、哎
2: 、其实刚才说这个有意思，老白刚才说这个，我觉得苏格兰威士忌确实更多，因为苏格兰本来要沉淀时间要要更,长要更长一些，对，对对对确实是。但是波本威士忌它其实不是时间，它是空间，嗯、它根本出不了美国。包括你刚才说，哦、小智刚才说，哦嗯、它甚至出不了那个郡。出不了那个他生产的那个，可能他妈方圆五十公里，他都出不了。哎，我在想
1: ，就是说这一块是不是跟过去美国私酒传统也有一定关
2: 系？我觉得就是他们一直有一种自给自足的，就是
1: 你像原来那个就是禁酒令时期，嗯，酿制私酒，它的消费空间就是往多了说，也就本地
0: 周围二百公里，对，极限了。只有纽约这样的地方才需要外边人往里偷着往里运，对，那是大都会，因为它有需求，它有需求，对。那我其他,他有生产条件，对、啊
2: 、对其他的地方去都是自给自足，哦、对，就是合乎逻辑的，嗯、对，所以其实这也就意味着这一瓶爱丽加的单桶威士忌能够来到这儿，其实是有一些机缘巧合在里边的，嗯、对，它跟苏格兰威士忌的单桶的逻辑其实会非常不同，不太一样，不太一样。<对>因为我
0: 们我们有时候选苏威，我们一个拍子。四五十瓶
2: 对对，就是会发四五十个很小的类类似香水小样的那样的小瓶子给我们，对
4: ，
2: 那会有三十毫升，三十毫升，三十毫升，嗯，
0: 我们就会我们就会抽一个下午，中午先吃饱，对，然后下午，然后 K K 摆一排，嗯，就开始按照按照这个风味的强度或者年份对排一下，然后我们就挨个试，哦，啊。呃，但是美威现在也，我觉得可能如果我们去到酒厂的话，没准能有更多的选择。但现在的话，也就是三四个
2: ，对，哦、可能全
0: 国一年加<几>，甚至两年就这么多，对对。因为实话是说，这个东西在美国当地就是不过分的，哦、是不过分的
1: 消费力就是这样
0: 。我我之前一直有一个特别喜欢的另外一个美国威士忌的品牌，它到现在这么多年了。只给当地办过的一次威士忌节装过一支单桶、嗯 oh. 其他的那么多牛经销商，那么多全世界那么有重量的经销商，一个都不给
2: 。我觉得这个其实也跟他们的生产和销售的关系和苏格兰威士忌厂不同有很大的关系。嗯、苏格兰威士忌毕竟是他曾经有就酒厂的有一部分分销压力是需要。独立装瓶商去帮他给解决掉的，嗯，但是波本威士忌其实会更大操大办一点。对我们说，他的，但你看
0: ，嗯，波本的仓库、嗯、那体量一比，嗯、我觉、就、得、是、对
2: ，但是他会更统购统销一些吧，哦、就是他会更有。我觉得
0: 消耗量也是一个很大的关
2: 系，消耗量有，但是他会自己更倾向于自己去解决这个销售问题，啊、而不是通过一个第三方。我们为什么会有单桶威士忌？因为有第三方有资源有权利去帮酒厂消耗库存，所以才能够装出单桶威士忌来。如果不是一个呃官方装瓶的单桶的话，当然这只艾丽加是一个官方装瓶，嗯、这这意味着是品牌主动的愿意去做一次装瓶的试探，对对对，嗯嗯、呃，但是在美国的话，它其实美国的。爱币的单桶是更少见的，对吧？哦、<是>非常非常,非常少，非常非常少。对、嗯、对，这我觉得跟他们的这个这个机制也有一些差别。嗯
1: ，来来来，碰一个碰，一个，碰一碰。嗯，碰完这杯之后，我们可以细可以聊一聊，就是那个咱你们在选桶的时候的一些趣事或者经历。
4: That 但是
1: 我操，就是那个那瓶诺布西，谁喝谁说像没有？我操，喝最快，喝得最快，喝最快。就是为什么？就是大家都觉得要对自己不好一点，嗯、我不知道吧，可能就是说那个人性里都保留着一点粗暴的成
2: 分啊。对，就是老白在我们那儿有一个呃。有一瓶朗姆酒啊，那个朗姆酒，这个这个就作
1: 为场间花絮来说，气汽油味的是那个吗？那
2: 个朗姆酒，那个朗姆酒就是老白第一次喝，说这是地狱的味道。但是往后他但凡要有其他他的朋友跟他一块儿去，他都要让人尝那个啊，那个 rum f i n 对 rum f i n 对对对，就是我，他说地狱的味道
1: ，对
0: ，嗯，就喝完之后就就是这就证明老白一直都
1: 有拉人下水的这个，就是每每次就是跟别人来说，来你品品，你品品。这个可能就是说人坏就是这样
2: ，不，我觉得就是体验。我觉得你对于这个东西还是有好奇的，对人就让反复在那个火坑边试探。啊、哎，这个很
0: 重要。而且我觉得就是老白这回选阿丽加，跟咱们平时选，现在比如说像咱们平时选 Whisky Plus 惠酒，嗯、是一个逻辑。嗯，咱们一直在选一些不被为人,人广泛所知。
2: 就是在危险边缘试探，就是说，当然、嗯，当然，咱们一脚天堂，嗯、一脚地狱。对，当然，咱们自己都是前期会去筛<对>筛选，对对吧？对，嗯、对
0: 呃，我们会特别愿意选一些大家不太熟悉的球场。
2: 其实你说这个就是老白选艾、啊、丽加，就跟我们上一次选那个红酒桶一样的。嗯、对，对我觉得都可以说，都会说。<对>就是我们刚才讲
1: 的，就是普通的爱好者，他就是选择怎么适应自己、嗯、其实就是不怕基本款，也不怕就是它的范围是怎么样。重要是在于尝试，尝试一点也是尝试。但于是对于你们这些尝试的足够
0: 多的专业的选酒的人来讲的话，它的过程是怎么样这可能。会是有些时候啊，会是一种幸存幸存者偏差哦、啊。我们会，我们有些时候会反思啊。当然，嗯、但但更多的时候我们会觉得说，哎，这个味道大家是不是都已经习惯喝过了？那我们是不是要尝试一下不一样的东西？哦、因为，呃 ，Whisky Plus 也是一个，就是我们展会嘛，也是一个。也是个平台跟机会，让大家能尝到不一样的东西、嗯。嗯、我们一直也是在鼓励品牌在展会的时候去拿出不一样的东西或者新东西让大家去尝。因为在那个在那种参加活动、参加展会的那种。这种环境下，你是更愿意去尝试一些新东西，新东西，嗯，啊，这个反而变成了我们的某种动力，或者叫行为者偏差的一些东西。嗯、对，包括像
2: 刚才说那个是格纳拉里奇的，啊、格纳
0: 里奇的一支纳帕啊，纳帕，纳帕红酒，对，它
2: 还不是一般的红酒，它是美国红酒。对，对嗯、当时就是看我们可以从
1: 我们
0: 可以从根上说啊
2: ,啊，对，对就是我们当时选酒呢，也是，呃，各家展商会发一些他们的酒样来，嗯、呃。格兰纳里奇，我们当时应该是决定要装一只他们的单桶威士忌。在看酒样的时候，那那应该就是两个 PX 雪利桶，有雪利，嗯、两个欧罗索雪利桶，嗯<对>，还有一个就是一开始应该都没太看明白这到底是个什么桶，对对，对对然后呢，先尝了那四个雪利桶，都是非常标准,标准、非常标准新、嗯、派雪利的风格，都很好，嗯、让人难以抉择。然后呢，就喝到了第五支，那第五支呢啊，看了一下是一个纳帕桶，纳帕就是加州的葡萄酒，葡萄酒，葡萄酒，嗯、对，葡萄、啊、一个葡萄酒，
1: 这个其实在这个就是波本这块就有点反常
2: 规，嗯、对对，呃，它其实是个苏格兰威士忌，嗯、但是它一个苏格兰威士忌用了美国的红酒桶，哦，对，哎，是不是很有意思？是不是很怪、嗯？很怪，非常怪
0: 。<对>一个苏格兰威士就用美国红酒。因为因为这个这个酒厂的负责人 Billy Walker， 他本身就以呃会用桶文明，著称啊。嗯、对，但他会用桶，很多时候大家记住的是他非常会用雪利桶。嗯，所以我们一开始对于雪利桶的期待非常高。
2: 对，对、嗯
0: ，喝出来之后也没有问题。
2: 对，包括他确实符合高期待，是对,对对对，包括他们的那个十年的桶强也一直拿奖什么的嘛，对啊,、嗯、啊对，但那只红酒桶就让人，就是你知道怪味儿豆你知道吗？啊，就是是挺怪的，但是你就想一直吃，就是这种感觉，就是你喝一口你觉得怪怪的，嗯、但是很好喝，就是它有一点类似那种。嗯我觉得是一些很很有趣的植物蛋白的那个香边的那个味道，对，哦、呃，对，就、这、是、个、红酒桶一般会带一点点的硫味，但这个也会成为一个雷啊，就是红酒桶的威士忌，单桶威士忌一旦有问题的话，哦，那就毁了，那桶就毁了，嗯、一桶就臭掉了，一桶就毁。了。对，哦哦所以你在选酒，硫化
1: 物的味儿很难闻
2: ，没错，嗯，所以你选这个酒呢，因为酒样它从。国外运到中国，它会就是很长时间的在这个路途当中，它会有一个呃，其实是一个算平沉，算一个氧化的过程。嗯，我们这有点像
0: 那个你夏天把一箱新茅台放在后备箱里，然后一直逛荡逛荡逛荡，整个夏天结束之后，这只茅台就变成陈年茅台了。对，对，这种感觉、啊。
2: 所以我们尝到这个样，也并不能够百分之百确定。呃，酒装出来跟这个尝起来是一样的，嗯，所以它就有一定的风险嘛。是的，嗯嗯，甚至在展会上曾经有人跟我介绍，就是某某展商的工作人员，一个其实是老前辈，他就非常擅长通过呃酒样去判断这个酒装瓶出来，因为需要打一个时间差，对对，需要去做这个呃想象的预设。对对对，对。挑单桶
0: 永远都是在桶边挑最保
2: 险。对对，因为一定是这样。对对。呃，所以那时候就是要下一决心，是选一支安全的、安全的，呃，每一只都很都很好喝的那四个雪利桶之一呢，还是说选一个很怪、很有趣但是危险的？但我们最后还是选选了危险对，因为它就是会更让人对它有一些意料之外的期待。对，是的，好
1: 嘛，那。这只可能也是带着
2: 同样的，没错，没错，哦、这只酒也是。其实我们自己先尝过了它的酒样之后，呃，我想到之前老白跟我说，哎，他有一个野望啊，嗯、要给集合装一桶威士忌。嗯，我想他一定在期待的是一个苏格兰威士忌，如果说波摩肯定最好。他当时一定是在这么期待。嗯，但是我、嗯、这个这个你说中了，对吧？对啊，但我那时候想。艾丽家的没有稀释过的单桶，在国内也有几年没有见到了，嗯,嗯很少。而且这个东西，我们当时还有的选，还有两只选一只，还有的选对。对，在这个情况下，这个酒会不会也能打动我？因为我觉得它其实尝起来就像一杯 Old Fashion， 你知道吗？啊，就是它拥有了所有的 Old Fashion 的要素元素。啊、对，它甚至它没有调制，它这个是会是。击中你的东西，我觉得，所以呢，就约老白一起尝了一下这个酒。那个其实我们自己选酒到相中这支艾丽加已经过去好几年了，嗯，但那时候老白其实应该还只是在想象选酒这件事情，对对，还没有真的去。选，然后而且到了
1: 实际选的时候也是二选一
2: 啊！对对对，哎，其实那天也有其他的选项，对，但是更像是一个，就就那个都是陪标的，陪标的
1: ，那些都直接送走了
2: 。对，老白可以说一说那天在选。我觉得先
1: 请支老师就是说那个对于这支酒的环境介绍，因为当天那个支老师介绍很详细，包括说他在那个艾丽家本身的这样一个位置，然后同这个就是统称的这样一个特点，然后已经稀释啊，然后。甚至包括说他
0: 在仓库里的位置，你都说。对对，呃，这个酒标上好像好像没有明确的显示，我记得它好像是放在什么五六层，好像是，嗯，因为它因为整个的美威的仓库很高嘛，对,对对对。然后他，我就相信 l a 斯老师也也一定讲过，上期说过，就是、对他有些酒厂甚至是在同一个仓库中不同的层会出不同的产品，不同产品线。哎，老白在在拼命的购酒啊。对对对<笑>然后，呃，这只酒我记得好像是六层，在六层这个这个这个高度，我觉得整个风味是那种比较比较偏，嗯，还是甜美风的一支爱丽嘉，然后让你会觉得说这只喝起来没有什么压力啊。然后整个的这只呃，风格上是很典型的爱丽嘉，嗯，很典型，就是它的甜度跟辛香料的感觉。是比较平衡的那种，
2: 嗯，对对，嗯、而且非常强壮，非常强壮。但是它强壮不是扎人的那种。对，有
0: 些的高度数，甚至是那种，比如说啊，就是波本波本威士忌一些呃一些品一品牌的产品，它会给你一拳，对吧？对，就可能大家过于锋利对比喻的时候，可能会让觉得说啊，那你就跟当年感觉喝泥煤怪兽一样，对吧？哦、就是这个风味足够强，让你一拳给你撂倒。但它。虽然有那么高酒精度，它的并不是。你妹，怪兽确实是给人一顿痛打那种感觉。对，就是服不服啊？服你因为到这个地儿，你服不服？就那种感觉。不服，吹扁你！不服，我还有一个更高的，对吧？它是有这种感觉，但这支酒会让你觉得说啊，高度数，但喝起来没有
2: 压力。你看
0: ，咱们喝喝了好几杯了
2: ，对对，其实没压力，没压力，没压力。对，它是渐次展开的味道，对，
0: 很舒适啊。你如果家里有冰，你加点冰，你能喝一晚上。对。你没有没有任何的这种让你会觉得喝完之后会顶或者让你不舒服不爽的那种感觉。嗯，当时我记得咱们应该是三支，咱们自己先是三支里面挑了两支，对，然后然后然后 K K 就说：“哎，因、哎、为老白特想装，都我我相信我一定能帮老白找到波膜<笑>啊、嗯，我相信一定有机会。”对对对，但先先说回这支就是。啊我觉得我们还是能，我我们也非常感谢品牌方，我们还能在两三支中去挑，是去挑选一支。对，啊，呃、老其实都很好，都很好对，其实都很好。<都>对，它的风格差异不大，对，但是很细微的差异，比如说这支可能更加甜，这支可能更加的这个这个新香料的感觉。对，嗯、我觉得这
2: 支因为另外一支是66度的，嗯，这支是 62.6。点对，当时在选的时候，其实大家都觉得。这只会更稳重，而且那个就是余味会更悠长、嗯嗯、但那只会更炸裂、疯
1: ，那只会更酷。对，因为它<个>它毕竟就是都桶钱更
2: ，对它的烈度会更高。嗯、对，所以我没有说，哎，我们先决定就这只，我觉得。老白没有，没准儿有可能会选择那个更烈的，但是我觉得老白对于集合用户还是会更温柔一些，对，就选了一个在两个强悍的酒中间选择了那个稍微温柔一下、嗯
0: ，但但说实话，老白当时就拍板了。嗯，对对，我当时就选
1: 了这个，就是六十二的。<对>我就说一下我的理由啊，我说一下我的理由，<对>因为当时也稍微说了说，但是就是并没有说太详细。因为本身来讲的话，其实就是选择它这个定价，其实也挺有风险的。说实话，对，就是这样一个产品，它没有稀释过，然后就是也不是常规序列里的这样一个产品。因为就是对于普通的威士忌用户来讲的话，可能就是呃，我们说大几百吧。这样一个单价，就是按七百毫升这样一个容量来说的话，是更容易接受的。但是本身来说的话，我认为当时体验的两只，一个是就怎么讲呢？就是说像云霄飞车冲上顶端的那样一个感觉。另一个呢，就是说是它的韵味很强烈，但是它使用在地上。这就是我在这个云霄飞车和落足于大地之上，最后选择就是相对来讲度数更低，但是。口感层次更丰富的这一
2: 个，确实确实，我觉得。我也是相似的感觉，但那只真的很猛，那只太猛了。对，因为我觉得老白有可能会老白作为一个金属党，有可能会选择那个更极致的。
1: 不能金属党，你老去了
2: ，还是岁数的问题
1: 。越说越残酷。对对，再说我都不知道这能不能卖出去了
2: 。但是，哎，那你觉得就是通过酒样来决定一个酒，你当时是什么？其实
1: 是一个认人的感觉。嗯，就是那个。就是两位老师带我来那个，就是品酒，因为除了就是这次选酒试酒样之外，其实两位老师之前还有很多就是给我带来各种酒样，然后我们一起共同品鉴的这样一个过程。<对>就是体验了几次之后，我的感觉就是选酒其实就是选人，他就像选人一样，就是你可能会通过他的外貌啊，然后气息啊，说话的方式啊，然后他的衣着打扮啊，去判断他是一个什么样的人，嗯、然后下一个。逻这个潜在的逻辑，其实可能就是我有没有可能和他交往，或者说发展是更进一步 relationship， 或者说我们干脆就不是同路人，就是喝完这杯我们就各走各地就完事了
2: 。听上去很像是集合招的一个新员工。这，<笑><笑>现在就要看这新员工到底能不能派上用上了。这
1: 酒能不能行是吧？<对>其实确实这样。如果说就是那个卖不好的话，就也、嗯、就那样了，以后不卖了，嗯、对不对？嗯、因为就是我们之前也尝试过一些其他东西，就是精酿或者什么。其实我们的逻辑就是，<对>任何事情多都,都多尝试一点吧，就多来一些有趣的东西。<对>包括说这次，其实就是这个价格本身就是幺幺九九嘛，这个价格。就如果说对于酒类市场没有认识的朋友，可能会认为我操这个有点摸高了。但其实本身来说的话，<对>它在就是同品类的或者是同批次的产品里边，它是很低的
2: 。对对，这也是其实这个甚至也是我那时候想要推荐老白选一个波本，而不是选一个苏格兰的一个很重要的理由，因为现在苏格兰威士忌的单桶其实。价格会比这个更贵，嗯、然后它的品质其实会更不如这个。嗯、这个咱
0: 们当时试酒、试酒、试三炮的时候的价格，嗯，跟现在价格比，应该至少涨了百分之三十。嗯，嗯因为
2: 这个我
1: 们在试这个的时候，其实还是疫情期间嘛，疫情期间，对，疫情期间。对，哦、对对然后到了今年的话，其实等于说是这个消费市场又活跃起来了，所以说大家心思活络，东西因
0: 为因为威士忌是一个。全球化产品，<对>嗯,嗯它并不是说只受制于一个地方的经济波动，<对>它会变影响，它最后只会说我的全球的总产能过剩，只有这种情况下，它会造成一个价格的一个一个巨大的一个浮动滑落，嗯、滑落，对，嗯、但绝大部分情况下，威士忌，尤其在现在的当下。完全是一个供需关系不平衡的一个、嗯、一个状态，嗯、就是大家的需求量远高过，因为因为威士忌没办法，就是咱们现在喝到的所有酒，上面标了年份的，那是实打实的放了那么多年。那我我说我八年之前、十二年之前、十二十年之前，我能预料到我现在他就这些，他就这么多东西，嗯、对吧？可能我我我我下半年找再找老白聊日威的时候。你看他今天多讲一句，嗯、那大家之前觉得说啊，日威这个价格是不是疯掉了？当然它有炒作的成分，对。但你往前想想，在日威刚开始崛起的一几年，对吧？你往前到二十年，那是日本经济最差的时候，嗯。然后那波人也不喝威士忌了，嗯。那我酒厂一年我可能就干干一个季度，干半年，然后也不是满负荷运运,运转、啊，出货量就完事儿了。我能保持、保成、保持我这个产品一直在一直有就完了，嗯，对吧？我一年，比如说我我我能出个两万瓶、三万瓶、嗯，嗯，我够日本市场超市上摆一摆，货架上有有人看见我就完事儿了。
1: 他也没法预期之后
0: 怎么样，完全无法预期。这个东西，我觉得威士忌的的某某些魅力就在这个地方。而且刚才说到一点，就跟就跟招新员工一样，它其实是一个相似性的一
3: 个东西，
0: 嗯嗯，啊，就是你喝有些酒真的是你喝的第一口。你就觉得就他了，啊，你可能觉得说这就变成我的口粮酒了，嗯，他就变成了你你，可能是你的某种映射，你在这个酒中找到了，或者说是某种契合的点，你找到了
1: 、嗯。我怀疑你在说波膜，但是我没有证据
2: 。<笑>其实老白喜欢波膜很奇怪的、啊、对呀，波膜是一个很温柔的，我觉得，嗯，当然也正常，但是那个是补足了你没有的。那一部分的，啊、我觉得这个酒反倒是更像你，是吗？我觉得艾丽嘉更像你，艾丽嘉是是更像你的。呃，我的感受是什么？我就是刚才一直在想如何让自己听起来不像电视购物啊。啊我觉得已经很像了。<笑><笑>这支艾丽嘉的单桶是鸡盒，非常冒险的一个尝试，而且甚至是在疫情期间，<吗>那时候甚至不知道它什么时候结束，甚至不知道。二三年的情况，核聚变还能不能办？對對對對那个时候老，老老白决定要装一只酒，其实是,對對對對是，我觉得是选了一个希望在里边，一个希望的一个种子，就是一个一个放在这边。對對對對而且他，我们刚才说到，他就是数量非常少，今年可能国内就两三桶，对吧？三桶吧，對,对，有一桶是集合的，嗯、应该是我们最早确定、嗯、对吧？嗯，呃。鸡盒作为一个非酒类的这样的一个媒体，选择了这样一支酒，我觉得它里边有非常多的巧合性，是,是，有非常多的个人的意志、是是浪漫的想法，甚至就是、嗯、是老白的孤注一掷，甚至
1: 其实就是说的不好听一点，就是有点那个就铤而走险的意思、啊。对，就是还是希望不留遗憾，因为那个去去年我们在做这个决定的时候啊，并不知道今年会怎么
2: 。对,对，完全不知道。对，但是我觉
1: 得就是说，那个总得，就是那个我们的记者谈过好多回，就是说饮酒啊，然后如何在这个时代给自己寻找一些快乐的借口，对,对,对,对,对、啊，这样的一些话题，我觉得我们总得做。对
2: ，哎，刚才你说
1: 到这个，嗯、你
0: 觉得这支酒更像更像老白
2: 啊？嗯
0: 、你如果把它拿到你的酒吧里，嗯、你会推荐给什么样的客人
2: ？我们店有。那么几个人会一直喝新到的波本威士忌哦，嗯、对，就很奇怪，他们对于苏格兰威士忌没有那么好奇、哦、他就要喝一个波本。我觉得，我觉得这是一类就很很邪教的一群人哦。他这个酒，他是真的要喝到一个很丰富的味道吗？或者要怎么样？也不是,不是，我觉得他就是一直在用某一面镜子来照自己的灵魂，就这种感觉。嗯就还是在酒中去找，找自己。对，对他确实，他也不会说，哎，这个酒是有什么什么味道，他也不会，他不会这么说。但他想要尝试，就是波本，对，是。而且这样的人，他平时就是在大量的喝波本。我说大量的喝，就是他平时会更多的选择，更倾向于倾向于选择波本。对，对他会喝一些不同的。<对>我发现，嗯、好像就是在自己已经适应的一套。循规蹈矩的路径里边去发现一些出口，有些破一些岔路，对,对一些这，但这些岔路依然是，<对>呃，适合他的节奏的岔路，嗯、会有这么一些人，对
1: 。哎，这个描述其实挺有意思的，对。嗯、而且就是我，我，我，我不自夸的说一句，就是我从就是喝威士忌以来，然后认识的所有能够被称为酒友的人里边，没有一个烂酒
2: ，啊、嗯
1: ，没有一个喝烂酒
2: 的人，对，
1: 一个都没有。这个事儿就很奇妙，嗯嗯，就是是他的，是产品属性决定还是文化属性决定？这个我都说不好
2: 。钱
0: 决定的吧？也不一定，也不一
1: 定。就是因为我之前也认识过，就我跟 K K 讲，就是那个我们之前我认之前认识一个老哥，然后就是他是做那个跨境贸易的，其实就是很有钱，非常有钱，就是多贵的酒他也喝过，就是像那个，但是最后只要就是坐在一块儿。他又只喝四玫瑰，他又只喝四玫
0: 瑰你<由>你。你能说他活明白了吗？还是说他
2: 他就喝普通的那个四玫瑰？对我觉得我先得插一句，就是我对比过，我,、嗯、我某,某一个时间点，就是二二年的某一个非常绝望的时间点，嗯、对比过市面上能买到的最便宜的那几个威士忌，嗯、这里边四玫瑰是最好喝的。是,是是，就不管其实我们刚才也提到，就是不管它是波本，还是说是苏格兰，或者调和，嗯四玫瑰是最好喝的。好了，继续。就
1: 是对于那个不了解威士忌的朋友啊，你就只要记住这一点：，就是四玫瑰最最突出的一个特点就是便宜，便宜，巨便宜，对，特巨便但
2: 是它真的在最便宜的威士忌里，就就类似于爱尔兰白牛尊美纯，
1: 就是类似这种感觉。它真的比
2: 杰米斯好喝，是
1: 是是。但是就是我说这个老哥啊，就是他的这和他有多少钱没有关系，他就是只要坐下来跟人喝，他只喝四玫瑰啊。逻辑很简单，第一个就是说我能享受到这份快乐啊。你拿起一瓶四玫瑰，你也能享受到，这是其一。其二就是，无论任何时候，我向别人分享四玫瑰，我就是无私地分享我的快乐。就我不存在就是说那个，因为这瓶酒多少钱？这瓶酒是四位数也好，五位数也好，这个东西快乐它是很自私的，嗯
2: ，它是非常自私的，嗯。嗯嗯嗯
1: 嗯但是如果说就是喝到我这个程度，他已经喝了差不多十几年的这样的，就是喝到我这个程度，就是我能够跟你分享的就是人生乐趣就是四玫瑰。
0: 这就相对有点像在个性中找共性
2: ，但是我相信他一定跟别人分享过不少五位数的酒。嗯、他是分享过不少，啊、对他,他在这之后才返璞归真。对，嗯、他也吐
1: 槽过，就是说很多人啊，就是我给他喝五位数的酒，操王八蛋，根本就不知道怎么喝。对
2: ，对对就跟喝四玫瑰一样的喝。对就喝
1: 完之后，就是有一种牛角牡丹的感觉。嗯、对，就类似于，就是包括说他去跟人签合同啊，就是走形式。你想喝红酒就喝红酒，你想喝威士忌就喝威士忌，然后这瓶就是差不多五个零。这样子就接近五零，这样子就是他看着这东西都就,就心里边揪心的疼，就是说这个东西怎么能牛饮呢？你怎么能像就是说喝喝凉水一样就咕咚大家一下粥就进一个商务礼仪呢？这样不对。但是他虽然是参与这个过程的人，他也没法说这个话
2: 。确实，确实对
1: ，所以就是最后呢，就是对于饮酒或者说对于取悦自己有兴趣的人，他跟我们坐在一起，他就只喝四零贵。这个事儿就变变得非常非常有意思
2: ，挺好的。我觉得有有一部分酒，它是一个你不需要其他的参与者也保持过于郑重其事的状态，嗯，来对待它的。嗯、其实我们刚才也提到了很多基础款或者入门款的一些威士忌，格兰菲迪十五，对，或者
1: 说像其他的就各种区别，比如说高地啊，然后。爱雷岛啊，或者其他的这样一些，就都有它的入门
2: 款。对，比如说老白最喜欢的波摩十二，波摩
1: 十二是个特别好的。波
2: 摩十二，哎，真的很好喝。是，波摩十二是我在 ，Even Williams 黑标之外的首选。哎，啊，当然它的价格就会更贵一些。嗯，稍微稍微贵一点，稍贵一点。对、嗯，但是也确实很好。嗯、呃，但是它的味道，我觉得，我不知道你是第一次喝是怎么被它吸引的。嗯。我记得我刚开始喝的时候，我觉得它有点怪怪的，因为它会有一点类似腐烂水果的，就是、嗯、呃熟透的芒果，嗯，呃，尤其比如说夏天。你从一个水果摊旁边经过，经过，呃，这些就它会一点点发酵的味道，味道对，菠萝就会有这个味道，对，呃，香蕉或者芒果，是稍微发酵了以后就会有那个味道。所以你第一次是怎么被它吸引？
1: 因为就是第一次的时候，我直接把它对标了一个文学作品，啊、嗯，那个作品叫《热夜之梦
2: 》啊，确实很像，嗯、对。他们都有一点点腐烂，但是让人迷醉的、迷醉的感甜的味道。对对对，对就是这
1: 是我对它形成特别深刻、啊、特别良好的印象。很对，很
2: 对，因为《热夜之梦》我也看了很多遍，嗯，非常对，就是那个感觉。是我就
1: 是，嗯、其实从我个人的角度来讲啊，这儿其实就有点那个全民多主的意思。但是我想就是分享的这样一个东西，就是我个人的喜好是，就是如果我对一个酒的印象非常非常的深刻，其实是把它和某一部小说。或者某一个就是有代表性的文学成就的人，对应起来的这样的感觉，对
2: 对，对哎、对很像很像。其实我也是，嗯，嗯我觉得我在喝 Even Williams 的时候，就会觉得就是布考斯基灵魂附体，<笑>你知道
1: 吗？<笑>对，对有有这有这样一个倾向，<对>就是你像那个就是艾丽嘉的量产版，量量产的版本，就是它其实就比较。贴近于五十年代的这样一个感觉
2: ，嗯、就是五十年
1: 代美国的这样一个
2: 对、嗯、对，对美国卫视讲究配方嘛，《广告狂人》的那个，嗯
1: 、呃，有点类似于什么，就是麦迪逊大道上的那种，就是、啊、就不顾一切的那样的一个。啊
2: ，对，嗯，对
0: ，意大利非、啊、吗？菲亚嘛
2: 。确实，确实，而且确实，我我现在还依然感觉，如果你在一个酒吧看到他们在使用爱丽嘉十二。对，我觉得会就是他的酒会更，就是表现的会更粗犷、很强壮，对，会很有，就是他并没有在遮掩什么，嗯，所以这确实这个酒厂就是一种这样的性格，嗯，对
1: ，就很直观，对，其实很直观，包括说像你就是，嗯，喜欢那个就是有一款金酒，就是植物学家，植物学家，布塔尼斯。啊，这个其实就是，他给我一个就是就就是非常非常了不起，然后就是但是身上又非常多元的女性的的这样一个体验，就是这款酒它很奇特的给人一款，不是说那个就是有这个刻板性别的印象，而是说它身上复杂细腻的这样的一个感觉，给人带来一种这样的直观印象，这是我对酒的这样一个就是分类观感，就是我去。我作为一个就入门者，然后去挑选适合我的就是酒品的时候，其实我是按照这种就是性格的这样一个认识去感受的。嗯，
2: 对对，嗯、我,觉我觉得你的共感能力特别强。嗯，而且包括你说不掺离子，我不知道为什么，我也觉得他和艾丽加也有一种相似之处。嗯，就是他们非常的稳健。嗯，他们有一种相似的稳健。呃，而且也并没有。在试图释放自己的那个性格上最强势的那一面，对，这种稳健确实是，当你有了更多的喝酒习惯之后，你对这种类型的产品会更青睐
3: 。嗯
2: ，就是就是怎么说呢，就不太意思的这个这个酒
1: ，就是如果说你要用人或者文学作品来比比喻的话，它就很类似于就是《安乐椅侦探》，就那样一个感。嗯嗯。就是艾丽加本身的话，哦、它更类似于像这个就一种，就是 s i n City， 嗯嗯
2: ，Cin City，、嗯、对对对对对对,对,对，当然了，当然了，因为他们是不同的酒嘛，对,对,对,对，他们会有
0: Botanis， c 其实在，在呃，就是波克拉迪这个体系中，嗯，它是一个把整个品牌往温柔端去拉回来的一个、嗯、一个一个角色，嗯、是，你不觉得吗？就是它的整个的酒厂出的中出的所有产品。嗯嗯都是那种个性化极其特殊的，极
2: 尽可能的乖张。对，嗯，确实确实。然后，但是 b o 尼斯就很温和，它其实很温和，<对>它口味又
1: 多元，但是它又很温和
2: 。对，
0: 对因为我在波拉蒂酒厂工作过嘛，就是就是干过干过打过零工。嗯，那个那个蒸馏器，就专门专门蒸 b o t a 金的那个蒸馏器，就是安安静静的小小的，在蒸馏、嗯、蒸馏室一个角落里搁着。然后所有的酒厂说，它是我们的 cash call。<笑>啊，他是我们的开始靠。然后我们都很珍珍珍惜他，惜他真很珍惜他。嗯、他也并不是一年到头都在生产，<对>他们也很克制啊。然后他出的他出的风味，让你觉得，因为我是喝过一些在英国吧，喝过一些很奇怪的金酒，
3: 嗯
0: ，很追求极致的金酒，嗯啊，那些酒可能让你觉得说啊，我在酒吧可能喝一杯尝试一下就完事了，嗯，对吧？你回来，你可能说我要在家里留一瓶儿，嗯，我偶尔做杯金汤里，对吧？或者偶尔拿一个金杯子做做点什么东西，你就觉得哎，保胎金子很安全。嗯嗯
3: 嗯，是的，是的，是有这种体验，对
0: ，很安全。对，我觉得有些时候你喝酒要求的是一个刺激，对；有些时候你喝酒要求的是一个我今天内心的平和，哎，不要把它
2: 。但是它也有可能是另外一个情况，嗯。我记得冯内古特写过一个跟威士忌相关的小说，我觉得这瓶酒很很像那个冯内古特那个小说，他是说就是有一个一个农户，他藏了一瓶威士忌，他一直在等一个机会喝掉喝它，然后呢，当然那个是在一个战争环环境下，就是他一直一直都很熟，那是他的一个短篇小说，老白应该知道我说的，我有意见，对对对，我觉得这瓶酒。也可能就是我们刚才设想的各种各样的情况，都是他被打开喝掉。嗯、但是他作为这个稀缺性也好，或者说作为他的这个价格也好，嗯、他有可能是会被一个人随着他的搬家，他一直被带走，但从未被起封的那个东西，哦、他有资格做一个那样的东西。也有可能，对，嗯嗯就是它是一个封存的味道，是啊。嗯因为如果你不起风的话，它的味道就会非常非常少的变化，几乎不会变化，几乎不会变化。<对>但是起
1: 风之后，它会有让人惊喜的变化。对,
2: <笑>对，对， somehow 这个酒有可能可以被放到十年后再喝的
1: ，有、哦、这个可
2: 能。对，
1: 但是就是、但是如
2: 果它没有没有被买走的话，它有可能会被放在集合的库房囤十年。对，
1: 这也有可能。我操，完全卖不出去，这这也有可能。对，对对
0: 这个 ，K K 刚才说这点，我觉得特别有意思。嗯，嗯因为有些时候我们玩老酒。嗯，你会发现这一批酒可能就是被遗忘了
2: 。对，<能>他就是一直随着某，甚至就是一直随着某一个人搬家，跟着他的某一堆书一块儿被打包，打包在了一个箱子里边。因为我我们这库房酒落吃灰因为我们这只酒也
0: 有一个盒子嘛，<的>那个盒子就是有点像。有点像书封套的感觉，对、呃，那个包装也也也挺精致的。是的，你插在一个书架，因为这因为这个酒很很有意思，这个酒是一个扁平的瓶子，嗯，对，它不是一个圆，它不是圆瓶，对，对它是个扁平瓶，你你可能插在书架中，你就把它就就搁在那里了，嗯、就变成一个装饰构件，对吧？然后，因为我们有些时候，比如说去去玩老酒，有可能就是这个老爹一辈子攒攒点东西，然后舍不得开。突然被自己的孩子们就给卖了。以前
2: ，哎，我不知道这能,不能，悲
0: 惨啊！我不知道这
2: 能不能说啊。<笑>啊我以前咸鱼还能卖酒的时候，啊、我在咸鱼买过一个女儿卖她爸过世的，她<酒>爸的存酒，我买过那瓶酒，我现在没开呢，没舍得开呢啊,啊。一个呃 k l i n i s h 的。九二年的第一，就是第这个第十那个那个酒，哇！当时其实呃，呃，很很多年里，他应该也就卖五六百块。当时现在你收你
1: 稍微把这个酒的那个照片发给我，可以没问题，我贴在时间轴
2: 上、啊、没问题，没问题。那个就是现在这个酒应该到三千多了，就是当时他也就是很平价的卖掉，然后他就写，就是这是他爸的存酒，他也不知道这是什么，嗯、对。嗯、我想。对、哦、他就是一个人，不是我我我想这一点我很难过。对，就是一瓶酒，呃，一直收藏着他的那个人，从来没有机会去喝掉他。对，然后,然后他离世了，离世了。对他留到了我的手里，所以我特别珍视他。嗯，虽然我买过一瓶克莱尼历史的9 2 D E， 我喝过它，但是这瓶我这瓶不我不会再打算开了。对,对,对，我会一直留到我，甚至会交给交给下一个人也说不定。对，这确实就是一个，我觉得，比如说用豆瓣儿的人会有这种感受，嗯、就是一个，就是你的某一个友邻去世了，然后呢，你点偶然的点开一个电影条目，嗯、或者点开一张唱片的条目，你发现这个友邻标记了想听。然后他再也没有机会去听完他或者看完这部电影，是是,是这，就就是类似的这种感受。是我们也有过
1: 这样的体验，嗯、这个这个这个感觉真的。哎，喝一杯，<真>喝一杯，真的不好，<对>真的不好。<对>但
2: 是就是说，他可能这就是人生吧。我觉得这是威士忌的一种价值，就是他在标记着一个体验，他在在标记着时间嘛，对吧
1: ？就是嗯。真的是，就是它是一个人与人之间的连接，其实就是，就威士忌本身只是一个媒介，对，它联它联系起来还是人
2: ，对，嗯
0: 、对。说到这儿，我觉得插播一条广告，我觉得大家、哎、你别
1: 广告，这整期都是广告，
0: <笑><笑>在广告中插播正片、哦，对，广告中插播正片，插播正片，啊、就是呃，下周五一假期的前三天，哎、我们会在首钢园举办今年的 w i 威士 y Plus 啊。其实去年因为各种各样的原因，这个威士忌节
1: 本身就是一个酒友大派
0: 大派对。对，因为刚才说到人跟人之间的连接，我觉得我们这几年在北京做威士忌节，最幸福或者说最大的收获就是人跟人之间的连接、嗯
2: 。是，嗯啊、嗯，就一
0: 一干好友排头饮去这样的感
2: 觉。对对,对。而且喝酒的时候能够分享感受，我
1: 觉得这样，就是知老师，你先把这个就是那个威士威士忌 Plus 这个这个事儿，具体的就是那个举办地点，然后时间什么都说明白，然后我们再来谈感受。好啊好啊，对对
0: ，呃，今年的 Whisky Plus 其实就是去年的延伸了，哎哎哎因为我们去年没办成嘛，没办成。嗯、对，今年会在四月二十九、四月三十、五月一啊，在北京的西边啊，首钢园的这个这个十三号馆展厅，十、嗯、三号馆、嗯、啊。然后我们今天非常有趣，我们今年同时期还会跟北京精酿啤酒节一起办，所以今年就是一个喝酒大排队。这事儿我不知道啊！<笑>啊，最近呃，精酿啤酒节就在我们展馆外十五米，嗯啊，然后我们在一个一个圈圈里边，嗯啊，旁边还会有一个咖啡生活节，嗯，还会有一个这个这个应该是北京的各种老字号、好玩的好吃的各种一个一个。打打 p a 嗯，所以今年会是一个吃喝玩乐大集合，哎啊，因为我们之前一直也在想着说，哎，喝威士忌这件事情我，我们要跳出一个所谓的一个传统的,传统的对传统的五星级酒店对吧？然后这个这个无柱大宴会厅是吧？水晶灯不是这么回事差不多得了啊，<笑>不是这么回事对吧？因为你、嗯、就要问说说人与人之间的连接，
3: 嗯
0: ，你最后发现的酒是个媒介。对你最后是一个让志同道合的一帮哥们儿、嗯、姐们朋友们凑一起，大家今天我嗨， oh, hi, 分享爱好，对，非常开心。哎呦，我因为我们我们之间办威士忌节之前一个，从第一、第二节就有一感觉说，哎，说你,你怎么还在这儿呢？那个、那个那个 booth 上有一<笑>那个 booth 上那个那个展台上有一瓶好酒，你一定要过来喝。这个是我们在整个威士忌节上最多听到的话。嗯、对。其实是有共同倾向的人分享快乐对，对对、嗯、对，大家凑在一起，然后去尝平时尝不到的东西，或者新的东西，或者品牌愿意跟你分享的一些东西。这个我们其实每年都在 PUA 品牌，嗯
3: ，<对>让他们拿让他们拿
0: 更好的、更新的、更有意思的东西。给到消费者们，嗯、让他们尝到不一样的，因为只有这样的话，这个行业才会良性的发。比如说，比如说,比如说，比如这这两年的中国威士忌崛起了，嗯、对吧？那我们就会跟品牌说，你一定要拿出大家一直对你觉得很好奇的产品，嗯、对吧？你的这个，比如说你的黄酒桶是什么样的，嗯、对吧？你这个陈年和条件下你拿出的酒是什么样子的？嗯、你拿出来让大家分享。知道你，然后其实伴随着你共同成长，我们搭一个台子，让让所有的品牌、所有的爱好者们去唱戏。
3: 嗯
0: ，啊，这个是我们的一个初衷。嗯、我们因为我们最开始，我们喝酒的时候就会有一个很大的痛点，你,你一个品鉴会也好，酒展也好，千篇一律有什么意思
2: ？大家假不假事儿的，对吧？都端着。<笑>
0: <对>没没进<对>这个事情，是是是，是对
2: ，我记得我到现在都能记得，咱们第二届应该是一九年的，朝那届吗？对，朝那届，就当时出过一个特别有名的事儿，哦、就是一群年轻人，应该五六个人凑钱，因为他们要买一杯非常贵的酒哦，他们凑钱，每个人凑了几百块钱啊、嗯，几百块钱，嗯、买了一杯，应该是秦锦泽。啊、凑钱买了一杯清井泽， <Wow. S 1> 每个人喝一口，大家就传着喝，传着喝完了以后，每个人写了好几，就是可能两三千字的品鉴笔记， <Wow. S 1> 就这个事儿，我觉得就是有很多人会就是有非议，就觉得， uh. 但是我觉得他既。在颠覆一种威士忌的正统性，同时也在强调这个分享的精神。嗯、我觉得，这时候展会最有趣的是，我觉得
1: 他这他这个行为我，我我倒不反对，我觉得很真挚啊。对，就我就是想喝这个呀。
2: 没错，我觉得特别棒。就是这件事情，哦、我一直对他都是特别正面的一个。就我觉得，这就是我这个展会最有价值的一件事情，<对>就是大家哎，这个钱。就是我一个人喝一杯，嗯、我觉得这个经济负担就是有点大。是但是我们一块儿一起分享，哎，对
1: 。那迟老师这个就是 Whisky Plus， 它的就是入场的门槛
0: 我觉得只要你对威士忌感兴趣，啊、哦，我是说门票，门票，哦、门票，我们其实基本都停票了，停票了是吧？<笑>就是因为我我因为今年其实是一个对去年的一个交代，啊、哦，因为很多我我们很感动，很感激，哦、就是很多去年买票的朋友一直没退票哦，一直没退票，然后我们今年又又换了一个更大的一个场地，嗯。我们当时认为三千三百平已经挺大的了啊，哦、后来摆完展位发现不够大。哎
2: 哎，我这我完全没打招呼啊！我问一句，能在和氏奇谈送几张票吗？我
1: 就是这么想，<笑>完全可以。节目完全我们送几张票
2: ？但但
0: 我要逼你，老白在我们展会之前发这期节目<笑>、哦，没问题。就是我
1: 那个，我跟你许诺，四月二十五号发这期节目<笑>啊。<U> D, 是，嗯、对对
2: ，我觉得那如果真的有集合的用户能够。就真真真的是真的是一个,一个一个一个特别电影式的这个子弹时间，去能够在这个情况下能够来到现场，那就非常牛逼了、嗯。那
1: 那就请赵老师就给一个量，嗯、然后我们就设置那个点赞、评论、转发，行、嗯？<发>我觉
2: 得二十
0: 张，行啊，没问题，二十、啊、张
1: ，二十张。其实就是对于那个我更看重的就是 Whisky Plus 这样一个就是人与人连接的这个部分，就好像就是我们之前谈。苏威，然后跟那个劳恩斯老师谈波本。就有的时候，其实你不是为了喝那杯酒，你才到那个地方去的，<对>你是为了到那个地方去，然后喝一杯
0: 。对对，对是这样，的确实是这样的。
1: <对>就是、嗯、其实这个就是，像一九年的时候，就是疫情前，一九年那一次，就是因为跟核聚变撞期。就我超遗憾的，就本来跃跃欲试，后来发现他妈的，就是和越每年都会和一些就是我想去的地方撞齐
2: 。对，但今年终于不撞了，今年终于
1: 不撞，今年六月份在广州，<对>然后九月份在北京，所以说今年威士忌我终于可以去了
0: 。对，对对我觉得北北京人可能对首钢都或多或少有一些情节情节在那边，<节>对吧？嗯、然后这这这个牛牛到北京市政府管不了的一个企业，对、嗯、<笑>对，就这这个很很棒的一个场地啊。嗯呃大家去到就能感受到，我觉得，呃 ，Whisky Plus 没准儿会一直在那边，嗯啊，我们也希望会变成一个地标式的一个一个一个一个项目，嗯、一个每年的一个大家一个节日，是啊。然后品牌每年都在增加，嗯啊，可能今年关注威士忌，我专注在威士忌，明年可能我们就会还,还会有其他的酒类也加进来。嗯、其实
1: 就是凭借那个几位老师对这个东西的热爱。然后希望能够有
0: 更多同好者共同分享这种快乐，因为在国内的话，威士忌的爱好者是非常年轻的，呃，对，而且就是挺有
1: 限的。说说句良心话，挺有限的。非
0: 常年轻，他们，嗯、我我我愿意伴随他们一起成长，嗯。啊，这也是我们一直在做一件事情。
2: 不要说的，你很老，<对>你也是年轻指导师，你还很年轻，对,对你还很小，是
1: 吧？就可能就是也是喝到位了。嗯、其实就是，我想说的是，就是我我对于就是威士忌和把人连接起来这些这个事儿的，就是很深刻的体验。就是我觉得它是和它是和就是玩家两个玩家拿起手柄一起打游戏的这样一个感觉是一样的。<唉>就是我们在一个游戏里，<行>或者说是我们分享同一瓶酒。和威士忌和玩游戏，它的一个就是核心观点就是，你要是想真正的就是分享这种乐趣的话，是要人和人的空间的，就是体温的这样的一个连接，对它才有效。对，就是我喜欢这个东西的就核心，就像刚才那个 K K 讲到，就是那瓶存酒，其实就我不知道在这说是不是很合适啊，但是就是就核聚变这块就是我有一个就是特别特别。特别遗憾的事儿，就是在一七年《回去变》之前，就是我们有一位玩家，然后他当时发了一篇文章，就是说我我得病了。他先说了，就是他先介绍一个游戏，他很喜欢一个游戏，然后说是他得病了，他但是他很想很想《来回去变》，他就发了那篇文章，然后我给他发了私信，我说你现在身体怎么样？他说没事儿。过了差不多就是一个多月之后，就。过了一个多月之后，就是我再去想办法找他的时候，其实就是发现他已经去世了
2: 。对，就是这个记忆，就是他关于对这个事儿，这个事
1: 儿、这个、其实给我冲击非常之大。<对>后来就是我想办法找到了，但是他生前的朋友，嗯，就是呃给他寄了一些东西，然后说就是麻烦把这些东西就是带给他嗯。嗯嗯我一直觉得，就是说，人生在世，很多东西其实是不应该留遗
0: 憾的。这样、嗯，是，嗯，没错，没错
2: 。他，<对>我觉得我在想，就是他关于核聚变的想象，他从来他没有机会来，但是他，他关于他的想象，就像一个梦一样。对他,他可能梦到过，他可能想到过，他可能。那是一个，他一直都在，就是,在就是他脑海里边的这样的一个聚会、就是，就是所以
1: 从那次之后，其实我就是无比珍惜每一个就是我们能举办线下聚会和我们能参与的线下聚会，嗯、因为我们知道就是说人与人的连接在这里边是最宝贵的。嗯嗯，嗯对，这是一个，但是这个游戏这个事儿，就是你听到这儿来讲的话，它可能就不是一个很好的调性。但是这个事儿其实还有个后续，就是我那个跟他的朋友，跟这位就是已经去世的老师，然后跟他的朋友就是建立了。很好的关系，然后过了几年，就是《赛博朋克2077》那年发售的那一年，嗯，嗯然后这位老师其实是业内一个很有名的画师，啊，然后他专门来画了一幅，就是说参与我们活动这个画，然后就是说说我和基哥这么多年情缘，我觉得有必要做一下这个事情，嗯，对，这就是我会在时间轴上把这位老师的作品也贴出来，
3: 嗯嗯，嗯嗯就是
1: 但但就是这个事儿发生的时候，我认为就是说我在基哥做这些事儿是有回报的。
0: 这个东西它就体现了人与人之间交往的魅力，对啊，这个事儿就，它就变得很有意思了。对对，我觉得大家都在做一个很有温度的事情。是是是
2: ，如果
1: 单纯的就是说，只是刨除温度，就是我们谈经济利益什么的，就是有有一千种方法比做鸡盒或者做威士忌挣钱更多的方法
2: 啊。对，是的，是的，至少这一桶，我觉得爱丽嘉它一定不是一个挣钱的一个事
1: 儿。它它真的不挣钱。对
2: ，它真的，它这确实不是一个挣钱的。事对，就是
1: 即使它卖到这价格，如果说你了解威士忌市场行情的话，你也知道，就是说它对于。作为商品的威士忌来说是完全不挣钱的
2: ，对，我觉得其实这个当然也可能又跑题了，这是我为什么会更看重威中国威士忌这件事情，因为我觉得、嗯哎、包括说
1: 劳伦斯老师上次也说过，啊、就是说他说就是他对于就是中国威士忌是就既有特别大的这样一个期待或者希对对对，对对
2: 对因为我们在这个行业里边时间久了以后，会非常非常明显的发现你。不具备生产能力，你一直被扼住喉咙。对，就我们在这儿可能听上去特别无比的像电视广告。对，但是这个产品的定价其实不是那么的由我们说、啊、这,这,这个事情
0: ，K K 跟我应该在六七年前就讨论过。对，我们那会刚做响威的时候，我们在琢磨说啊，那我们给给给粉丝们什么样的回报，什么样的状态的东西？嗯，那会儿我们就聊过，在整个。挑选单桶的这个这个流程里面，流<程>我们属于非常的下端，嗯、
2: 很被动对，对，非常被动，很被动。嗯，
0: 别人给我们什么，我们挑什么。嗯，就是我刚才有提到过说，说从桶边挑酒是最直接的方式。嗯，但你有多少机会，人家能愿意让你去桶边去挑酒？嗯、对，对你没有话语权。我们<是>我们很长一段时间挑桶就变成了说，我们只能从这五个里面、十个里面。现在好了，现在大家就是我们小威在在国内外也有一点有一点人脉，就是能拿到很多很丰富的产品，嗯、我们能去挑，我们已经觉得无比的幸福了，嗯、对吧？但这你依然还是一个别人给你什么你你拿什么的东西，对一个状态，而
1: 且它对于就是更多有可能。认识到这个就是这个产品或者说这个领域魅力的人来讲的话，它其实是一个门槛儿。
0: 对对，呃，就比如说就这个这后面会延伸到两件事情，嗯，一个说就是呃日本美食节，我相相相相我相信下半年我一定会跟呃老白再做一期日威的，因为我日威那本书下半年会出嘛。嗯，我们今年的展会，我真的是刷了老脸，我我去我去。我去日本那边，我拿到了一个正经八百、正经八百，这是这个、这个、这个做日本威士忌的酒厂，人社长从亲自从仓库里打了两只桶样，说说这个之上，说你你拿到你的 Whisky Plus 上给大家分享感受一下，因为这个东西就是大家一起之前一直说啊，这个日威很贵，然后日威很难得，但我真的是要说。我们就努力说，让大家能在展会上喝到真正的从日本的威士忌酒厂的仓库里面打出来的同样，然后就让你喝，你就直接给反馈，不好就是不好，好就是好，对吧？这是一个点，就更真实。对，第二个点，呃，中国威士忌，嗯，我觉得刚才说了很多，说我们其实是受制于人的状态，现在。国内有很多的酒厂，真的是非常努力的、认真的在做酒。对，<是>
2: 我觉得蓄势待发吧。呃，我有一个感受就是威士忌，我们刚才提到，当然奔奔威士忌另当别论，但是苏格兰威士忌很显然，你你喝的是过去，是你喝的是过去人的意志。对对对。但是在这个情况下，其实人更需要有对未来的眼光。对，我可能对于一个酒的。判断，我我得到的判断是关于过去的判断。但是如果说我能够有这个东西，嗯，其实我关于威士忌环境的理解，嗯，它应该给我一个呃预期，就是我知道未来这个酒厂会怎么样，嗯，我因为我而,且而且你参与其中，我对我参与其中，嗯、我们喝过一些新酒厂的酒，从它不好到好到好。威士忌生产就是这样的，的它需要试错，它就是就是需要很客观的时间沉淀。对，一方面生产需要试错，另外一方面，呃，很多你这个时间你跳不过去。对，需要驯服的东西，这个也需要时间。是桶在驯服一些，比如说我们的口味无法接受的味道，但是桶会驯服它，时间会驯服它。是这个东西是需要等待的，需要耐心。嗯，这这个，哎、呃，有很多人都就就觉得哎，这个不行。或者怎么样？但是我觉得，拜托，如果你喝过他更早的东西，你会知道他更不行。但是他当他说更不行<笑>变得你现在就觉得他比较不行，那他未来会怎么样呢？对吧？我觉得是要是要把眼光放到未来的，<对>因为因
0: 为我是就是实际实实打实的去过一些中国威士忌的酒厂，嗯、去他统边去尝一些东西，嗯、我能看到非常积极的一面。嗯，因为因为说句实话。在统晨之前的过程都可以拿钱解
3: 决，嗯嗯，
0: 而拿钱解决对于中国人来说一点都不是事儿，你知道吗？<笑>对吧？对但是呢，你在前面投入了很多的成本，上了很好的设备，用了很好的原材料，是。可你后面对于时间、对于未来的未知，那个东西不是拿钱买的，对，嗯
2: 嗯、是<的>拿钱买不来，买不来，买不来。你
0: 只能不断的去尝试，然后做足够多的样本。去做对比，然后我相信这个东西在在国人的努力中，它会有一个不一样的呈现。我觉得我们没必要说啊，我们一定要做成苏维风格，我们做成日维风格，<实>做成美维风格，嗯、没必要。我们就有中国威士忌的嘛？对，它有自己的东西。我我上周参加泸州酒博会，嗯，然后参加威士忌。专业委员会的成立大会，上面有很多现在在认真做酒的企业，包括国外在大企业，在国内投资建厂，也包括中国的一些啤酒、白酒企业想去涉足这个领域。大家都看到说这是一个年轻的、新兴的、有未来的一个市场。大家都是满腔的热情，说是我要把这东西做好，大家都不愿意把它做烂，因为因为这个投入不是小钱。对，而且就
1: 是威士忌本身，它是一个、嗯、怎么怎么讲呢？就是说是属于是，它就是很具体的，就是要靠实体产品，啊、靠要
0: 靠时间时，要靠时间沉淀下的最后实体产品来检验你的价值的。这样，它并不是说我今天拿水，我加点东西，明天就卖了。它不是那个东西，<对>它需要一个一个长远的规划，它需要人才的培养，它需要时间的沉淀，它需要这个。各各方的配合，甚至是整个对于产品调性的这个定位，对吧？这是一个是一个非常综合的一个事情，而且就是开桶样，它就是这
1: 个就是怎么讲呢？就是买定离手，就开了，它就是这样的
3: 了。嗯、对对,对
0: ，我我相信，呃 ，Whiskey Plus 也好，然后想威也好，我觉得在因为我这个东西，我跟 K K 聊过很多，好几年前就开始聊过。嗯啊我们会非常的关注中国威士忌、嗯嗯、哦，池
1: 老师说到这儿，其实我就是稍微有一点悟了，就是我为什么会喜欢威士忌这个、嗯、这样一个类型的产品，因为威士忌太像做内容了
0: ，嗯，就是你必须得把不是一蹴而就的东西，第
1: 一它不是一蹴而就，第二就是你要确保你做出来的内容它是能经过时间检验的嗯，嗯嗯
3: 嗯，
1: 就是经历过时光陶冶，打个比方说，像金河之前做的一些节目，就是经过很长时间之后，仍然有人愿意去听。这个时候，我们认为就是这个我们的初衷达到了。但是在这个时间沉淀到这个级别之前，我是没有胆量这么说的。对，像《动视暴雪的前世今生》，别说了好几遍。动视暴雪不太行，但是他给我们贡献了非常好的内容。对，
2: 对，抽丝剥茧是的，他内容太多了。行，对，所以。哎，我觉得最后是到最后了吗？差不多了，就是因为我们已经聊了快两个小时了啊。<吧>是，其实喝酒会让人忘却时光。是是，对对我每
1: 次在你那儿就是动不动五个小时过
2: 。我觉得说回还是说回这瓶酒吧。嗯，我觉得这瓶酒，它其实就是一个，我会我会怎么理解它？我会怎么？我就我站在我跟老白的关系的这件事情上，嗯、我会觉得它像是一个逃生包。嗯、这个逃生包呢？它里边装的这个东西是来自于旧时代，这个旧时代就是二零二二年，它是一个来自于二零二二年的决定，对我们都知道，二零二二年跟二零二三年，它和二零二一年和二零二二年是一样的，对对，它是来自于二零二二年的老白的一个非常冒险的一个非常冒进的决定，对，这个是那个时候我们对于未来是完全未知的，嗯。它来自于这个决定，而这个决定它所装载的内容是来自于更早之前，是来自于整个2020时代开启之前的内容。
1: 对，那其实就是来自1516年，或者更早，<对>其实更早。对
2: ，它来自一个那样的时代的东西。我想想
1: ，最早得1314年那样的一个状态。
2: 对啊，对,对,对,对啊，就是它装载的东西是这个逃生包，你是可以一直带着它而不用它的。对啊。对嗯它就是这样的一个东西，但你
1: 用一用也无妨。其实
2: ，我看出来你是更希望人买回去喝它。<笑>对，就这就像
1: 就是说，我们平时在合时奇它里边推荐完书，嗯、我们更多希望人们去看。嗯、就是我们经常开玩笑说，买书不读，嗯、你是慈善家。但是我们不太希望，就是说大家都是慈善家，这样不好。嗯、就书本身创造价值，它还是希望能够就更广泛的被传播，然后被记
2: 得。对，嗯。但是我觉得它。我觉得对我来说，我觉得他更像是那个已故的那个基核用户，你提到的那个朋友，嗯、他对于核聚变的想象，他从来他他在他的人生当中，他没有机会去过一次这样的聚会，对对对对是的，是而且这
1: 个事儿也一直让我耿耿于怀。对，但他一定想象过，每次就是每到核聚变的时候，我都会想起他，而且我每次想起他，我真的真的非常难过
2: 。对对是对，但是他一定对此有一个想象。是我我觉得存在一种可能。他想象的那个核聚变，嗯，比真实的核聚变更美、更精彩、更精彩。精彩对，<是>所以说，我觉得就是说，一个人他拥有这瓶酒，嗯、当然他也可能拥有的是其他的单桶威士忌，或者甚至就是一瓶非常普通的威士忌。嗯、比如说我刚才说到的那个，我从闲鱼上买到的那瓶 c l a n i l i s 的那个 Distiller Edition，、嗯、对，嗯、那瓶酒它比单桶来说，它的稀少性其实是。没那么强的，他<对>它,它的发行批次是更多，但是那瓶酒被赋予的想象，这个东西可是独一无二的。是的是，是的，对，所以我觉得这一瓶就往他里说，他是
1: 一个人的一生嘛
2: 。对啊，他<对>至少是他的半生，他至少是他从他拥有这瓶酒到他离开人世的那段期间的关于这瓶酒的。记忆对，就像就是
1: <以>就像我买一些旧书，我买旧书就是有时候经常会在就是旧书里边发现一些意外之喜。对，有时候是一张明信片，对，有时候是一个就是有就原来拥有这个书的老师他年轻时候照片，就是因为我真的是从就是说那个一些老师的藏书那儿，他有那个自己藏书印，还有签名这样的，然后会翻到他年轻时候照片
2: 啊，哇，
1: 七八十年代的，然后我就想，哎呦，这个东西、嗯、就就很很很带劲了，就
0: 对对。嗯对我觉得用套用套用响威的 slogan 的、嗯嗯、就把有限的肝脏留给更好的酒精。我、嗯、觉得这瓶酒值得你去消耗你的肝脏。
1: 那就是其实，在最后的话，<对>我还是就是稍微说一说，就是这个酒本身。啊，我再次强调，就是如果说你觉得不值，或者说觉得货值太高的话，就是果断停止，就是是吧？就
2: 也也停止为老白。这个对，就是我们也
1: 不用在这儿生春悲秋，<笑>我们就非常清晰的说，就是如果说你认为货值太高，或者是认为它不值，或者认为它超出你的消费能力，好停。我们这期节目就是告诉你怎么选酒，或者说酒和人之间的联系。但是这瓶酒本身呢，它是一个就是我们的一个美好期待，包括说我们当时就定的这句话，就是把生命留给更好的酒，把时间留给更好的书啊、嗯。这个其实也是对我们每一个用户、何氏奇的听众。的这样一个期待，然后呢，这瓶酒会在这个合适淘宝店发售。然后如果说卖的不好的话啊，你也有可能在手望园看到它。<笑>
0: <笑>我觉得是一定会在手望园看到它的。<笑>对对
1: 对，然后希望它被卖光
3: 。啊<对>。呃、对,对对，然后在这个就是，而也希望大
1: 家把它喝掉。响微远响微的这个部分也会看到。然后呢，对于就是集合听众来讲的话，我们有一套单独的合适奇谈的这样一个。logo 贴纸啊，作为一个附送。然后你们
2: 限购吗
1: ？你说就是这个酒是吗
2: ？对啊，酒不限购。我觉得你得限购。我我觉得一个人喝两瓶。嗯
1: ，这个到时候再说吧，反正就看操作。我对这个东西不是很有信心。反正就是
2: 、啊、对限购这件事情是，不管你对他的预期怎么样，你都应该做的，是吗？啊、嗯，我觉得一个人两瓶是。对，请大家保持自觉吧。我我没脸这么说，因为就是本身来讲，一千多是吗？这还限购，还限购，我操，犯不
3: 着
1: 。我觉得就是说这么高这么高货值的产品，就就就就意思就到这儿了
2: 。冒险归冒险啊，一个微小的尝试，但它就是一个冒险。对，二零二二年为什么不能冒险？对，对吧？我觉得
0: 静时光吧，静时光，时光吧。嗯嗯
1: ，等会儿我我我我要倒一点，我要倒一点。
0: 大家最后可以去回听整个内容，我们到底开了多少次酒、啊嗯？是是，是<笑>属实属实喝的不少。嗯、所以
1: 就是像那些就是平时讲说中年人没有真心话的这样一个就是评论来讲的话，嗯、我可以说就是我还是说了点真话的。嗯啊，对于，嗯、虽然说它是一期卖酒节目，但是我想说就是这里边其实寄托了不少就是我的想法在
2: 里边。中年人在卖酒的时候说的都是真话。哎，对。没法不感同身受，对，没法不感同身
1: 受。谢谢你啊，感恩。<笑>哎哎、其实就是希望那个我们听众吧，就是无论是喝不喝酒也好，就是不喝也很好。但是呢，嗯、就是说面对生活，始终有一个燃受自己的这样一个倾向或者是冲动。只有这样的话，你从就是完整的体验到整个生活、嗯。你还活着，对，嗯、你还活着，对，而不是说被消费主义 PUA 或者说是。被社会的焦虑卷起来，嗯，其实更多的时候，你是需要有一个自我认、自我定位的清醒认识，就是我是谁，我要干什么，我最后想要得到什么，嗯
0: ，嗯这样。大家这个五一守钢原见吧。哎，对
1: ，就祝大家那个五一节快乐。然后呢，就是如果对于。这个 whiskey plus 有兴趣的话，可以首钢园一游。我们这个节目也会抽出二十位幸运观众。哇，好大的规模！我操，抽出二十位。我跟你说，我
0: 这二十张票回去我会被被被骂死。我不管，这段我不剪
1: 。你之后想要后悔的话也来不及了，来不及了，来不及了。我觉得
2: 存在一种可能性，就是得单印一批亲盒的票。不是，但音频集合的是物料的问题，手环是物料的问题，物料可以通过别的方式解决，这还好。行行行，就是集合的通道，你知道吗？就老白必须得在现场清零，然后来。哎，那我突然发现
0: ，我前面检票又多了一个志愿者。哎，我。好。行，这顿酒没白喝。我可以给你站台，
1: 因为什么呢？就是在核聚变期间，就是我永远是兑换处那个人
4: 。这方面我非常有经验。不用培训了，在完全无需培训。好，对。行
1: 啊，就是说期待就是各位。在这个就是五一期间，如果有兴趣的话，可以莅临守望者园体验一下这个 Whisky Plus 的这样一个乐趣。然后，如果你不喝酒呢，希望朋友们能在读书、玩游戏或者其他的这样一些领域里边找到属于自己的快乐啊。如果喝酒的话，一定要谨慎。我们绝对反对
0: 酗酒，对，把、嗯、有限的肝脏留给更好的酒
1: 精，把有限的肝脏留给更好的酒精。另外就是喝酒不开车啊，开车不喝酒，嗯啊，这是一个对自己、对家人、对其他人的一个负责。对
2: 对,对啊，我
1: 们得把这个话说圆满了。对啊，然后呢，这期就是说自吹自擂里边似乎带一点走心的这样一个广告节目啊，就先到这里。如果说朋友们想要了解更多有关威士忌的知识。也可以，就是说在评论区自由地发表自己的观点啊，然后我们酌情进行一个回复，或者我们筹备下一期的节目
0: 。好，嗯、对，行
2: ，看大家有多感兴趣。反
1: 正日威这个已经是板上钉钉，日威肯定板上钉钉了
0: 啊。我觉得中国威士忌也可以安排上。好，嗯、没问题。嗯、行
1: ，那我们这期就先到这里，我们下次再见。再见，拜拜。<笑>
4: Him? You accuse him? Ben Crosby. <laughs> you get here. <laughs> If you sail, sail, sail across the sea, you wait for me. Take my tip, the rock, go to heaven, Italy, Ben Ariducci. Ah, did dig you, you there? I believe you. Yes, indeed. The Frenchmen all prefer what they call le jazz. Ah, well, you take the plane. Papa says, go to Zion. Zion, Zion, it takes. Today round the clock they love to jam. Why don't we do jazz? The Indians on,、oh, ba -ba -da -da -da. the cameras on, the beat on, and all of them are well gone, well gone.、Oh. From the gate way out to the road, everybody. Oh, oh, oh.